0: esqueci de levantar os bracinhos. <risos> Fala, galera! Tá começando mais um episódio do PodCore, agora comigo, muito mais leve, depois de reclamar pra todo mundo que tá aqui, presente nessa cal, sobre o meu trabalho. Mentira, não foi sobre o meu trabalho, foi sobre um cliente específico, mas não vamos entrar nesse em, em assunto, porque é, se eu receber um processo, eu julgo que eu não sei de nada do que eles estão falando aqui. Foi eles que reclamaram, <risos> não fui eu, beleza? Vamos embora. É, mas tá começando mais um episódio do PodCore, seu seu. Cara, eu não sei porquê, Fábio. Desde a última vez que eu me embananei pra falar isso, eu não consigo falar isso de uma forma natural mais. O vai. seu podcast do universo do Hardcore. Qual quase o seu episódio do universo do podcast, não faz nem sentido isso.
1: <risos> <risos> o seu Vinícius do universo do podcast. Tá
0: <risos> Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Vamos lá. Mas enfim, tá começando mais um episódio do seu podcast do universo Hardcore e eu consegui falar isso rápido e eu tô muito orgulhoso. Mas eu vou dar uma desacelerada porque se ninguém vai, se, se ninguém, não, se ninguém vai entender...
2: Um okay. oferecimento áudios é,
0: é, rápidos do WhatsApp <risos> <risos>
1: Ótima tecnologia
0: Muito bom, muito bom, muito bom, exatamente é, Fabinho, como é que você tá hoje? Conta pra mim
1: Frustrado porque eu esqueci de fazer post. <risos> pra quem tá ouvindo, pode ser uma coisa muito bobinha, tá ligado? Mas enfim, eu me cobro muito nas coisas que eu faço, eu não cobro muito. Mas, tirando é. isso, estou bem, estou bem, estou descansando, terminando, baixando a adrenalina dessa semana, que, apesar de não ter sido tão intensa, aconteceu a semana, né? Então, sexta-feira é o dia que a gente dá aquela baixada de adrenalina e é isso. Mas tá tudo certo
0: é, a minha dele foi até os 42 de segundo tempo como eu disse aqui pra todo mundo porque, né, pedir alteração de um trampo ó, faltando 10 minutos pra acabar teu turno e ter que ficar mais 50 minutos é sacanagem mas eu não sei <risos> do que, que eu tô falando, na verdade porque isso nunca aconteceu, ok? ok, <risos> <Obrigado>. okay. <risos> Ah, mas enfim, fica aí fica aí que a gente já volta que o episódio de hoje vai estar legal e eu tô no modo imperativo ativado, vambora lá <risos>
1: é isso, tá começando mais um PodCore, como o Vinícius disse, é o seu podcast do universo do Hardcore, é isso. E lembrando pra você que tá nos ouvindo, que tá aqui com a gente, lembrando que a sua companhia, a sua amizade e a sua audiência, ó, eu tava esquecendo essa última palavra, é muito importante pra ah, gente, é. a gente não cansa de salientar isso, ok? E Vinícius, hoje o programa vai ser daqueles que a gente puxa a franja assim, né? Tipo, <risos> puxa a franja, <risos> pá... Mete uma música triste, pá, tá ligado? Vocês vão entender mais ou menos no, isso no, meu no caso, segundo não, bloco, pega. eu acho.
0: Se mete, se mete uma música triste, no meu caso, é só dar play em qualquer música do, que salva do meu Spotify, né?
1: Isso, exato, exato. Tá, não no beleza, meu, não eu, é. eu não diria que o meu é tanto assim, porque o meu, ele, ele divaga não, você entre... É você é da jabeira,
0: você é da jabeira, Isso.
1: Cara. Ele devaga entre você assassinando pessoas Fábio... e você ficando triste por causa disso, é, tá o, o, Mas,
0: Fábio, o Fábio queimava a igreja ouvindo Burzum. Isso Isso é mentira. <risos> Mentira.
1: Eu já falei em live, já falei aqui que eu tenho medo de black metal. Mentira, não tenho medo, não, só não gosto.
0: <risos> Novamente, se, se, se alguém for processado aqui, eu não sei de nada, isso é mentira, é uma piada. É um chiste. É um chiste. Fábio, Fábio é um menino bom que não, fa, não faria mal para uma mosca. Quer dizer, mas, tá minha, ideia, mas, mas isso não, a gente não conversa não num não. outro processo, beleza? Ah, vai, escudei. Mas enfim. <risos> okay.
1: Tá começando mais um episódio. Hoje a gente tá aqui com a jornalista redatora Beatriz Vacari. Beatriz, muito obrigado pela sua participação, por ter tirado um tempinho pra trocar essa ideia com a gente, se apresenta, a casa é sua.
2: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Beatriz Vacari, sou jornalista e eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz com o convite, mas eu também tô com muito medo porque vai ser <risos> totalmente improviso isso aqui, eu não me preparei nada, então vamos ver no que isso vai dar.
1: Assim que é bom, cara, é bom a gente pegar a pessoa no susto nas perguntas, apesar de, de serem perguntas voltadas ao, ao seu cotidiano, porque a gente monta as nossas pautas de acordo com as redes sociais das pessoas, entende? Então, tipo, Uau. a gente vai no Instagram, a gente vê lá a bio, aí a gente dá uma folhada nos posts, vê alguma coisa interessante e joga de pergunta. E
0: aconteceu já da gente Ei. ir pro LinkedIn das pessoas, tá ligado? É, é, muito cedo falar que... é muito cedo pra eu falar que você foi, no dela você não foi no, na bio, você foi na Bia... Ah. Ai, meu Deus. Ah, não. Não, cedo, né? Não, deixa o Cedo, cedo. Né?
1: Cedo. Você cedo. isso lá no final do programa. Que nós tivéssemos falando tchau, tá ligado? Isso
0: podia ter falado. Fábio, na última gravação, você desbloqueou um lado meu que você não devia ter feito isso, cara. Porque eu passei o episódio segurando a piada e você lançou a, a, a praça nossa na finaleira, bicho. É, eu...
1: Agora, Ai, eu não, seguro não, agora eu não seguro
0: mais. Não, agora não seguro mais, azar que eu. Tá
1: certo. Mas ó, vamos começar esse episódio aqui falando sobre música, né, mas não sobre música de fato, porque isso a gente vai falar lá no segundo, no segundo bloco contigo, mas a gente queria saber já de imediato, qual que é a sua relação com a música?
2: Uau, nossa, é... Eu nem sei por onde começar a responder essa pergunta, eu na real É, nem sei por onde começar, mas é uma pergunta muito certeira. Ah, um... Eu lembro que tava rolando no ano passado aquela pergunta nas redes sociais do álbum que mudou a nossa vida. Eu acho uhum. que a gente até chegou a falar sobre isso no Rock'n'Bold rapidinho. E, gente, ouvintes do PodCore podem me zoar à vontade, mas eu juro pra vocês que o álbum que mudou a minha vida foi é, flashback da banda Cine. Caralho! Porque, juro, juro. Foi longe, foi... foi longe. Sim, sim. Foi a primeira banda que eu fui fã de verdade lá em 2009 e foi essa banda que me fez descobrir outras bandas do universo emo. Então sim, se hoje eu sou emo é por causa do emo colorido brasileiro. <risos> e é basicamente isso, eu comecei a ouvir eles e aí de repente eu comecei a ficar muito mais ligado em música, Uh, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu nem pensava em ir para o jornalismo musical, simplesmente aconteceu no meu segundo estágio, não foi nem o primeiro, é, que eu caí na editoria de música, eu, de novo, não entrei para fazer para cobrir música, eu entrei para cobrir outra editoria, e aí o editor de entretenimento foi lá, me puxou e falou, oh, vem cá, vem fazer essa entrevista aqui. Quando eu fui ver, eu já estava totalmente inserida nesse mercado, e agora eu não vou mais sair, porque eu descobri uma paixão, né?
1: Uhum. Pode crer. Mas, tipo assim, ó, pensando lá quando você era menorzinha, você consegue é, ter algumas memórias de, com relação à música, relação a sons que, que a galera escutava, assim, que tipo, te chamavam um pouco de atenção. Você consegue ter essa memória?
2: Ah, com certeza. Eu. Aqui em casa, eu sempre cresci com os meus pais ouvindo CD, à tarde, durante o final de semana, é, rádio no carro. Então, assim, sempre esteve presente na minha vida, mas nunca foi um negócio que eu tinha ido atrás, até quando eu fiquei pré-adolescente. Uh, e quando eu era pequena, eu fiz dança. Então, de uma certa forma, a música estava presente nisso também.
1: Entendi. Outra coisa, é... Você falou que começou pelo emo, mais especificamente <risos> pelo cine, né? O emo colorido, digamos, né? Porque não é o emo raizão mesmo, né? Aquela parada que eu acredito que hoje é a tua paixão, né? No meio uhum. da música. É, mas só que você também ouve umas, umas berraria aí, né? Você não, não fica <risos> só na tristeza. Como é que chegou isso também? Tipo, como é que aflorou esse lance? Tipo, foi só o horizonte percorrendo mesmo? Como é que rolou?
2: Olha, eu não sei se o... Se o meu início com as gritarias foi o mesmo das pessoas. Porque a primeira vez que eu ouvi, eu levei um puta susto. <risos> <risos> eu na eu tava, na... <risos> tava navegando pelo YouTube e aí eu resolvi ouvir Sleeping With Sirens. Foi a primeira banda que eu resolvi ouvir, que tem uns berrinhos aí. E nem é, tipo, na música inteira, como é banda de metalcore, né? É só um uhum. pouco. E aí eu levei um susto, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí eu falei, tá, não gosto dessa banda. Aí eu troquei pra outra, aí eu falei, ah, deixa eu ouvir de novo. Aí quando eu fui ver, já tava apaixonada, já tava totalmente entregue, já tava indo em show do Motionless in White, já, uhum. já era, já era.
1: <risos> e o Motionless, eles, querendo ou não, eles juntam esses dois mundos, né, cara? Tanto o Berro quanto o emo, principalmente até pelo jeito que os caras se vestem, se portam os caramba, né?
2: Sim, totalmente, foi um dos meus primeiros shows, se não, não, não foi, não foi o primeiro porque eu fui no do Simple Plan em 2012, mas uhum. foi um dos primeiros shows, assim, que eu já tava me, me conhecendo como uma pessoa que curte esse estilo de música.
0: Legal, eu, eu tenho uma história parecida, com. porque assim, na época eu, eu sempre ouvi o, o, o nacional, assim, né, eu ouvia uhum. pop punk, assim, de estrangeiro e tudo mais, e punk rock. Aí, um belo dia, um amigo meu, Charles, falou assim: Vini, nosso guitarrista quebrou o braço, mano, bora tocar no festival no lugar dele? Falei, vamos. Né, louco demitido? Falei, vamos lá. <risos> Aí, ele, tá, a música é essa aqui. Falei, tá, vou ouvir. Era acho que. Ai, ah, era Junior, do Funeral for a Friend. Uhum. E, cara, uma música super gostosinha de ouvir lá pela metade, tinha uns berros. Eu falei assim: nossa, velho, será não tocar essa música ruim, parça? <risos> Porra, tanta música boa pra tocar Tem esses negócios gritado que a gente não entende nada Que o cara tá falando e tal, não aqui o que Aí foi o primeiro Daí eu fui ensaiando a música E peguei gosto pela banda e foi tipo Por muito tempo era a única Coisa com berro que eu ouvia E dizia que era bom assim, tá ligado Porque depois quem foi realmente Quebrar esse paradigma pra mim Como eu já contei aqui algumas vezes foi o Fábio Mas antes eu era, era... Literalmente pra mim só essa banda Tipo que eu gostava que fazia a parada, sabe? Mas foi um susto também, foi engraçado.
2: <risos> Acho que o primeiro contato de muita gente é tipo, nossa, calma, o que, que é isso? As <risos> então, pessoas estão realmente gritando nessa música.
0: <risos> uhum. E daí, tipo, eu, eu já tinha achado, assim, já tinha achado ruim quando eu ouvi, quando a gente foi pro primeiro ensaio, que tipo, o Charles não sabia fazer, ficou pior, entendeu? <risos> <risos> Aí, nossa, mano. Foi, foi triste, foi triste, mas assim, valeu a pena, eu, uma parada que eu, que eu não me arrependo, assim, tipo, foi muito legal ter tocado, hoje, ainda até hoje é uma das minhas bandas favoritas, principais influências e tudo mais, mas foi engraçado. Cara,
1: eu, esse lance de iniciar na, 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 nos berros, né, e os caramba, eu lembro que a primeira banda que eu vi foi as L.A. hein. e tipo, é... And... 80% br e 20% vocal limpo, que é solo refrão, tá ligado? Uhum. E tipo, os, os refrões deles são muito... Refrãos. Os refrãos deles são muito bons, tá ligado? São refrãos muito bons. Refrens? É refrãos. Eu, eu é, sei porque é eu... eu... sei porque eu usei isso no meu TCC em 2019 pra caralho. Então, <risos> é refrãos. Tipo, hum.
0: a... Chupa Humberto Gessinger! O que? <risos> Ele, eu, eu, eu aproveito uma música chamada Referência do Bolero, eu acho que... Ah, não, é Refrão de Bolero. Tá no singular, desculpa. Hum. É, retiro a minha, a minha empolgação. O Bertha Gessinger não me processa também, porque esse episódio já vai dar pano pra mano. Ok. <risos> mas,
1: enfim. Eu lembro que, tipo, eu ouvia o Berro e tal, mas não era um negócio que eu... Ficava focado porque era uma parada que não agradava o meu ouvido ainda. E uhum. eu acho que de tanto eu ouvir, o ouvido ele, ele, tipo, amaciou e virou uma coisa normal. E hoje em dia, hoje em dia não, né? Lógico, muito tempo já. É, eu passei a não ter mais esse lance de precisar que tenha vocal limpo na música pra eu ouvir a música, sabe?
0: Foi antes então... ou depois da casca da árvore?
1: <risos> ah, velho, por que você fala essas coisas? <risos> <risos> Foi... Pera deixa eu Xatossi, vou só mudar o microfone rapidinho. Cadê a porra, né? <risos> okay. Muito bom. Eu segurei, eu segurei a tosse, velho. Mas... E por que, que eu tô tossindo? Porque eu fui inventar de brincar, de cantar errado aqui. Mas, enfim. É... Foi depois. Foi bem depois. Foi, bem depois. Foi, então,
0: foi... Foi depois da árvore, mas antes da história que você vai contar no episódio 100.
1: Ah, Vinícius. <risos> é. Pode dizer que sim. Beleza. É. Sim. Não,
0: tranquilo não, eu só tô tentando visualizar. Você sabe que eu sou uma pessoa muito visual das coisas, assim, então.
1: Tá, você não é visão, você é lazarento. Mas enfim. <risos> é... E tipo, agora eu escuto, tipo, agora não, né? Depois dessa época que minha, minha, minha percepção ficou mais de boa, eu escuto Deathcore, Death Metal, todas essas paradas, que é uma parada que não tem vocal limpo, em hipótese alguma. O máximo que tem é, tipo, aquele, aqueles versos da galera sussurrando ou falando, tá ligado? Antes de vir a, a pancadaria. Mas antes, cara, antes eu não ouvia E tipo, quando, por exemplo, tem, tem CD Do Wesley Day é usando eles Como exemplo, que foi a primeira banda de berro que eu ouvi Que tem música que não tem vocal limpo Eu pulava a música, tá ligado? Eu não ouvia ela, e aí, tipo, depois Parando pra analisar, e essa, essa análise não é De agora, de quando eu comecei a perceber Isso, é, Eu vejo, sei lá, mano, que, tipo Por que que eu fazia isso? Eu não consigo entender, tá ligado? Eu não sei se era, tipo, só um incômodo da parada ser berro o tempo inteiro, berro, 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 berro. Ou se era porque eu tava muito acostumado com escutar coisas que cantavam normal, entre aspas, tá ligado?
2: Faz sentido. Eu tive essa época também que, que eu precisava de músicas com vocal limpo. Pelo menos, eu acho que, que é algo confortável a audição, pelo menos no primeiro momento. Uhum. E aí a gente vai se acostumando depois. Eu acho que é isso. Hoje eu admiro pra caramba... Na verdade, assim, quando eu comecei a entrar em contato com o Screamo, eu comecei a admirar muito quem faz isso. Porque eles precisam de todo um trabalho vocal muito pesado. Não é fácil uhum. fazer. Não é fácil fazer. Uhum. E as pessoas cantam uma música inteira, um show inteiro, assim. É, é insano.
1: Sim, cara. Pra caralho, e tipo...
0: É aquilo que eu falei, exatamente o que eu falei No episódio da Nata também, né Que eu falei que no começo eu não curtia Mas com o tempo eu passei a admirar a parada E gostar justamente pelo fato de admirar A, a, a galera que faz Por causa da técnica, da preparação da, do... Porra, você pensa em assim, É só subir lá e cantar, mano Cuidar da garganta não é bem assim, ainda mais fazendo esse tipo de coisa Tá ligado? Exatamente. E assim Começa que não é nem na garganta diretamente Mas enfim, não vamos entrar em detalhe técnico mas Eu comecei <risos> a admirar a galera muito mais Por essa parte e foi aí que eu comecei a realmente, tipo, desbloquear, assim, a parte de não gostar de, de, de berro, tá ligado?
1: Uhum. Exatamente. Cara, é... Só uma pergunta. da onde tá vindo esse retorno? É seu, vi Não.
2: Daqui também não.
1: Ué, uh, tô escutando vocês falarem. Pera aí agora parou. É, foi você falar parou. que parou. Será que é eu? Oxi. Mas como assim? Eu tô de fone? Tô com um puta de um fone na cabeça? Mas enfim, voltando. O é que eu ia comentar? Pera. É, esse lance aí que vocês estavam falando, que a Gabi começou falando, é, da preparação vocal, que é uma parada que chama muita atenção, porque é uma parada que não é fácil, tá ligado? E, tipo, quem consegue fazer de verdade e bem é porque estudou, porque você não nasce com o dom, tá ligado? Sim. Você não nasce com o dom. Tem pessoas que, tipo... Descobrem que sabem fazer, mas tem pessoas que aperfeiçoam a técnica e o caramba. Eu tava vendo. Que, é, eu entrei pro TikTok agora, tá ligado? TikToker <risos> TikTok agora. Brinca comigo. Mentira. Eu, eu, na verdade, eu, eu criei um perfil lá pro porão um sonoro pra postar umas paradas de vinil, que eu gosto muito de fazer uns videozinhos assim, tá ligado?
0: Aí, mas... vem, pra, aí vem pra mim e falar, ô oh, meu, você devia fazer uns conteúdos de guitarra meu. Mas
1: é lógico, filho. <risos> Dá
0: dinheiro esse negócio aí, caralho. <risos> Tudo que
1: dá dinheiro é bom, mas enfim. É... E eu, eu segui muitas, muitas gravadoras lá, é, muitas bandas que os caras usam justamente pra isso, pra colocar trechos de, de clipe, de música, pra engajar pros caras também fazer uma grana, mas enfim. E tem uma banda que ela não é antiga, ela é re, meio recente, acho que ela deve ter uns dois ou três álbuns, é, é bem recente realmente, chama Landmarks, acho que a Bia tá ligada.
2: Uhum. Sim.
1: E cara, eles fizeram uma live um Uma live session, na verdade Não foi uma live propriamente dita E colocaram lá, eu tava vendo uns trechos lá Mano, o vocalista é o diabo Ele canta muito, tá ligado? E tipo, não é uma, uma banda, sei lá, de deathcore É uma banda de, sei lá, metalcore Mas com puxadinho pra um poxa HC Porque tem muito vocal limpo, tem muita coisa trabalhada Dentro da música E cara, ele cantando ao vivo, eu achei do caralho, tá ligado? Porque é ao vivo a parada, não é gravada Sabe, tipo, uhum. ele não, não Ele não dublou a, a parada ali, ele tá ali cantando, e cara, é bizarro, depois procurem lá o, o, o TikTok dele eu não sei se a Bia usa, o, o Vini baixou pra, pra me ajudar a ganhar um dinheiro usa <risos> é meu código é lá, você baixa o aplicativo e ganha dinheiro também, mas enfim procurem lá depois, cara eu não sei se tá no deles, propriamente dito, porque eu vi passando, tá ligado, ou se é na, na, na gravadora deles, que se eu não me engano é a, a Rise enfim, procurem é muito bom, muito massa
0: eu acho muito foda quem sabe fazer. Cara, eu, porque assim, como eu falei, eu que... Eu, eu uso drive na voz e eu já faço do jeito errado e já, tipo, na época que eu era vocalista de uma banda, eu não aguentava, às vezes, um show de uma hora e meia, duas horas ali, porque no final a voz ia esgarçando. Então, normalmente, no final, a gente colocava as músicas mais berradas, tá ligado? Porque você vai, vai perder, vai, vai perder pro final. Mas... É... Tipo, eu acho muito foda, mano. Eu acho que, então, eu não tinha parado pra pensar, tipo, talvez tenha sido... Esse é o principal fator, na real, de, de, da parada, sabe? Mas de gostar do negócio, no caso. Eu falei e não disse nada, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Mas enfim, vamos voltar pra falar sobre a Vila Beatriz. E, cara, você também é redatora, certo? Sou. Exatamente. E você trampa ali pro canal Tech e também escreve pro Rock and Bold. Conta pra gente um pouco sobre isso.
2: Uau, meu Deus, agora eu vou tagarelar e estourar o tempo desse podcast. Vamos! <risos> Bom, eu como eu falei anteriormente, eu acabei caindo nesse mundo de cultura pop, música, enfim. É, meu primeiro emprego em redação foi no Jornal Destaque, é um jornal que ele era distribuído no Brasil inteiro. É, mas acabou fechando as portas no ano passado, bem no início da pandemia, e eu escrevia para o caderno de diversão e arte, que ele era mais voltado para música e cinema, e um pouquinho assim de programação de televisão, do que cultura geek mesmo. E eu acabei é, entrando muito mais na editoria musical, então praticamente tudo que eu assinei, tudo, todas as entrevistas que eu fiz foram... É, com artistas musicais e eu acabei entrando nesse mundo aí uhum. quando eu fui pro Canal Tech eu entrei na verdade no Canal Tech como social media não foi como redatora e acabei sendo notada por um dos editores lá do site porque eu gosto muito de séries gosto muito de filme embora o Canal Tech não cubra música eu falo bastante disso nas minhas redes sociais e aí uma coisa levou a outra e hoje eu trabalho na editoria de entretenimento, a gente cobre bastante cultura popular. Mas de uma certa forma eu não queria perder os contatos que eu fiz no jornal em relação à música. Eu não queria parar de escrever sobre música. Sempre foi uma coisa que me divertiu muito, que eu aprendi muito. Então eu acabei entrando pro Rock'n'Bold no fim de 2019. E tô lá até agora. Às vezes escreva um pouquinho sobre pop punk, às vezes escreva um pouquinho sobre post hardcore, às, é, às vezes escreva um pouquinho sobre música brasileira. E é isso, é uma forma de distrair a minha cabeça, sair um pouco desse mundo de cultura pop, de televisão, de cinema, e focar numa das primeiras coisas que eu escrevi na minha vida.
1: Que massa. muito massa. E cara. Esse lance de, tipo, trabalhar para um veículo e cobrir o lance de cultura pop. É, a gente, às vezes, aparece no seu Twitter você falando alguma coisa de ah, assistir tal coisa para poder fazer uma resenha. Como é que é esse lance? Tipo, eu fiz isso na faculdade. Uhum. Só que eu saí de lá e não fiz mais. Porque eu não <risos> tenho paciência. Resenhar as paradas sem ser coisa de música, uhum. eu não tenho paciência, tá ligado? Porque, tipo, pra você resenhar, sei lá, uma série, um filme, um livro, o que seja, você tem que falar sobre ele sem dar spoiler pra pessoa querer assistir, tá ligado? Uhum, uhum. E eu não, eu não tenho essa magia dentro de mim. Agora, de música, mano, dá o que você quiser pra mim. Dá ali um Bob Marley que eu falo do Bob Marley, tá ligado? <risos> foi meio específico isso, foi. Não sei porquê, mas enfim. É, mas como é que é esse lance?
2: Olha, é, na realidade, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi que não existe uma crítica correta. Não existe um jeito certo de fazer crítica. Crítica não uhum. é certo nem errado. Quando eu entrei no Tech, eu acabei conhecendo uma das pessoas que hoje é uma das pessoas assim, mais especiais da minha vida inteira. O nome dele é Sirha Félix, ele é crítico de cinema. Eu aprendi muito com ele, fiz o curso de cinema dele no ano passado, é, fiz a extensão esse ano. E ele me ensinou muita coisa sobre cinema. Ele é muito fusaço, assim, de cinema, mas eu acabei puxando bastante do que ele me ensinou pro mundo das séries. E ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele mudou, de verdade, o jeito que eu pensava sobre crítica e resenha de filme e série. E documentário, enfim. É, que, na verdade, é um filme, falando mais especificamente de filme, é o produto de um diretor. Então, assim, tudo que você tá assistindo... É como o diretor pensou e escolheu em passar para você. Então, quando eu tô assistindo um filme, eu presto muita atenção nas sensações que aquele filme tá me dando. É, e aí, depois, eu vou associar as minhas sensações com a parte técnica da coisa. Então, uhum. ah, sei lá... É... Tal cena me deixou claustrofóbica, ah, por quê? Por causa da fotografia, por causa da direção de arte, por causa da montagem, aí a gente vai associando e nisso a gente vai, a gente tira uma crítica disso, mas depois que eu aprendi que quando a gente assistir um filme é pra gente pensar na mensagem que o diretor tá querendo passar pra gente, minha vida mudou completamente porque uma coisa é você escrever uma resenha lá não, porque a fotografia é impecável porque a direção de arte é isso, o é aquilo blá 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 e a parte sensível do filme você deixa de lado então eu, hoje eu não me cobro mais tanto com isso eu sigo muito mais a minha intuição na hora de assistir alguma coisa e deixo a parte técnica pra depois
1: caraca <risos> caraca e... Pensando em todos esses pontos que você disse, qual que foi o filme mais difícil que você já fez uma resenha lá pro canal, Kek?
2: Olha, é... todo filme, para mim, teve um grau de dificuldade diferente, mas esse ano, eu eu fiquei com muito medo de escrever para um que tava indicado a categoria é, de melhor filme internacional no Oscar. Porque Embora não exista isso de filme grande, filme pequeno, piriparo, é, eu tava com muito medo, porque eu, eu imaginava que muita gente iria ler aquela crítica, então eu tava me pressionando muito pra isso, que é o Ková de Zahida, era o concorrente da Bósnia e Herzegovina pro Oscar desse ano. Acabou não levando a estatueta, mas era um dos favoritos. Uhum. E foi um dos filmes assim que eu assisti... Eu tava pensando, meu Deus do céu, vai ser muito difícil escrever sobre, e no final das contas não foi, eu acabei captando a mensagem que a diretora quis passar e aí depois eu fui até trocar uma ideia com o Huff, falar, olha, então, vamos conversar sobre o filme, eu achei isso, isso, aquilo é, escrevi sobre Cruella também recentemente, tava super nervosa pra escrever mas fluiu na hora e eu não sei, cada filme é um desafio diferente, e uma coisa muito legal que essa vida de criticar filme e série me trouxe é que eu consegui tirar um pouquinho para analisar videoclipe. Então uhum. eu acabei puxando um pouco dessa vida para o jornalismo musical. Então é muito legal também pegar, por exemplo, um clipe e ver o que o diretor quis passar com aquele clipe, todas as mensagens subliminares e todas as técnicas que estão dentro daquele clipe. É literalmente um show à parte.
1: Que foda.
0: Nossa, eu tava pensando nisso que você falou, do, sobre como fazer a crítica e tal, né, e eu tô tentando desde aquela hora, que eu, ainda bem que o Fábio puxou, porque eu não, eu não consegui lembrar quem foi que disse, né, quem que eu vi falar isso, é, que é a mesma coisa, tipo assim, um paralelo com a música, por exemplo, uhum. se você quer ser um bom escritor de, de músicas, assim, um bom compositor, é, não adianta você só ouvir a música e, tipo, ah, eu quero emular esse sentimento. Você tem que pegar e colocar, às vezes, ser meio que matemático no rolê e colocar a música numa planilha. Okay? Por isso que eu queria lembrar, um exemplo muito específico. <risos> Mas, tipo, colocar a música numa planilha, sabe? Tipo, ah, ele fala sobre tal coisa, daí aqui ele usa, tipo, um verso e um, um, uma parte instrumental, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe? Daí, tipo, você pensar na parada de uma forma mais estatística, mais... Não é estatística a palavra certa, mas vocês, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Porque às vezes nem eu me entendo. Sim. Uhum. <risos> Sim. Então, e daí, tipo, sabe, pensar a parada de uma forma mais, mais dura, menos emocional, digamos. Aham. Uhum. Uhum. E, cara, e isso fez muito sentido pra mim, assim, quando, quando eu ouvi. Porque daí eu comecei, aqui que nem soloso, começou a ver o filme de outra forma, eu comecei a ouvir música de outra forma. É só um paralelo mesmo, que eu tentei lembrar quem foi que disse, mas eu não lembro.
2: É, então, eu acho que isso, na verdade, é... tá, muita gente tem medo de começar a escrever crítica e começar a escrever resenha justamente por isso, porque presta muita atenção na parte técnica e se cobra muito em relação a isso, quando na realidade a crítica vem do seu íntimo, vem da sua sensibilidade diante daquilo, o que que... Aquele filme, o que, que é aquela série, o que, que é aquela cena, o que é aquele videoclipe, aquela música tá tentando te passar. É isso, sabe? Você só traduz os seus sentimentos é, em palavras e pronto, você tem uma crítica.
1: <risos> Pode crer. E nesse bagulho que vocês estavam falando aí, eu tenho um professor, é, ele não é mais meu professor, lógico. Hoje ele é meu colega de trabalho, lá onde eu trabalho.
0: Uhum.
1: E... Um abraço para o
0: Fernando. Esse parte aí, <risos>
1: É, é, é complicadinho, rapaz, mas é, bom, é bonzinho. <risos> gosto muito dele, gosto muito dele. Mas é, uma coisa que ele falou no meu primeiro ano de faculdade, porque todos os anos eu tive aula com ele, ele disse que você só aprende a escrever bem lendo quem escreve bem. Tá ligado? Então, cara, tipo, essa parada de, de você absorver, de você ganhar escopo, ganhar técnica pra fazer a parada que você faz, você, você só vai fazer se você se imergir nesse mundo, tá ligado? Não adianta você, tipo... Ah, eu quero escrever sobre tal coisa, beleza. você é, pode escrever. Você pode usar essa parada do íntimo, que é o que você falou, tá ligado? Uhum. Só que... Você se fazer entender de uma forma que as pessoas não precisem te contestar, precisa de tempo, tá ligado?
2: Com certeza. Com certeza. Com certeza. As pessoas hoje, e isso eu vejo muito... É, nos comentários das críticas do Sehan. O Sihan não escreve mais pro Canal Tech, mas ele sempre teve essa escrita de sensações e falar sobre mensagens da direção. E eu vejo muito que as pessoas que estão procurando ler críticas, elas estão procurando alguém que fale, ah, tal filme é bom, tal filme é ruim.
0: Uhum.
2: E muitas vezes a gente não vai falar Ah, tal filme é bom, tal filme é ruim. A gente vai falar, ah, o diretor quis dizer isso, blá, 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 enfim, é, não, ah, assiste, não assiste, então é muito complicado é, essa parte e não adianta, como não existe certo e errado em crítica, então é muito difícil você escrever sobre algo que você gostou e provavelmente você vai achar alguém que não gostou e que vai discordar de você completamente. Eu, inclusive, tenho essa mania de ler críticas. Por exemplo, adorei um filme. Eu vou lá e leio uma crítica de uma pessoa que não gostou, justamente para ver os pontos que ela levanta e pode ser que eu entenda, não concorde, mas que eu entenda. É um exercício muito legal, inclusive.
1: Uhum. Isso vale para qualquer segmento, na realidade, né? Tipo, não só, só filme, enfim... É, eu faço isso muito com álbum, eu vou naquela Pitchfork, tá ligado? Uhum. E, sei lá, claro que eles não colocam todos os álbuns e, tipo, sei lá, 5% do que a gente ouve tá lá, entendeu? Não é uma parada que é o ramo deles escrever, porque eles escrevem um bagulho mais mainstream, uma parada mais... Pelo menos é o que eu vejo ali dentro, posso estar completamente enganado. Mas quando sai algum álbum que, é, que tá hypado, que os caras escrevem lá, eu vou lá, leio e, tipo, beleza. É igual o que você falou... A pessoa tá falando tal coisa aqui, mas não bateu com o, que eu tô, com o que eu imaginei ou com o que eu percebi. Por que será, tá ligado? Aí eu vou lá e eu escuto o álbum de novo. Escuto, tipo, e me imaginando naquela crítica, sabe? Tipo, como se fosse eu que estivesse escrevendo aquela parada ali. E aí tem coisas que voltam depois dessa segunda, dessa segunda ouvida e elas fazem sentido, tá ligado?
0: Uhum.
2: Com certeza, com certeza. É muito legal ler é, opiniões alheias. É, às vezes diferentes das suas, às vezes iguais à sua. É, e, e eu falei aqui sobre ver a mensagem que as pessoas querem passar pra gente e, e traduzir as sensações mas é claro que não dá pra fazer isso assim, é livre claro que, como o seu professor falou tem que ter certa experiência é, uhum. você tem que praticar você tem que assistir outros filmes tem certas coisas que eu só percebo em alguns filmes, que me lembram outros filmes tem certas características é, que você percebe em um filme que vem do próprio diretor e aí você vai ver, isso se repete em outras obras dele. É claro, você precisa consumir e quanto mais você consumir, melhor. Mas não é só isso. Eu acho que é uma mistura
0: das duas coisas.
1: Exatamente.
0: Eu também... Bem que eu pedi uma pastilha. É, Eu também tenho essa mania de, de ler, assim, não, não com tanta frequência, porque como eu tenho déficit de atenção, eu tenho dificuldade pra ler, sabe? Uhum. mas eu gosto muito de acompanhar a, a, eu, por exemplo, eu comecei a escutar um álbum e eu viciei naquela parada eu vou ver é, crítica que por exemplo, se é algo que eu realmente gostei e é totalmente fora da curva no meu ponto de vista eu quero ver o que, que as outras pessoas estão dizendo porque se eu viciei na parada, eu vi de um jeito que provavelmente se chegar e falar ah, ele é ruim por causa disso, eu vou dizer, putz, sabe que eu não percebi então eu tento tirar a minha visão da, da pessoa cega de quem tá inserida, sabe Pra, pra conseguir enxergar, enxergar o todo, porque às vezes você é, mas tem esse vacilo aqui em tal lugar, você, putz, pior que eu acho que realmente isso aqui dava pra é, né, tipo, é um ponto a ser levado em consideração e tal. Porque às vezes eu vou indicar, às vezes, um filme, uma série, muita coisa assim, e muita coisa passou despercebida, e tipo, sabe, então não é nem é, uma questão de tipo saber se a pessoa tipo, indicar com precisão se a pessoa vai gostar ou não. É saber dar as cartas pra ela. Saber decidir se ela, se ela vai querer ver ou não, sabe? Sem ser tendencioso. Pode crer.
1: Viu? Não tá na pauta, mas eu lembrei de uma parada aqui que eu, seria legal pra você falar. É... Esses tempos atrás você teve a oportunidade de conversar com um dos seus maiores ídolos. verdade? Ah. É
2: <risos> Sim. Sim. Que,
1: que eu não vou falar, eu quero que você fale quem é, mas eu queria dizer como é que. Queria dizer não, eu queria te tipo, perguntar como é que foi a sensação disso.
2: Meu, é. Não, eu não sei. Eu, às vezes eu olho pra trás e eu falo, caramba, isso aconteceu mesmo. <risos> vamos lá, ouvintes do PodCore, essa pessoa que vos fala é fã do Tom Hanks desde que se conhece por gente. Sinceramente, eu não sei, tipo, desde que eu me conheço por gente mesmo. Eu não me lembro o que, que aconteceu pra eu, de repente, escolher ele como meu ator favorito. Simplesmente aconteceu. Uhum. E aí, um belo dia, é, eu estava acompanhando alguns fã-clubes dele no Instagram, e uma das contas é, compartilhou que ele participaria de um evento é, organizado por uma sociedade literária do México. Uma coisa super aleatória para falar do livro dele, <risos> que ele lançou esse livro em 2016, faz tempo, não era nenhuma campanha promocional nem nada, era só um evento virtual para ele falar do livro dele. E, bom, para todo mundo que já usou o Zoom, vocês provavelmente sabem que quando um evento é fechado, você só assiste o Zoom lá e, e as telas, você não tem como participar daquilo, né, você só fica assistindo como se fosse uma palestra mesmo, uhum. e eu tive que pagar, enfim, era uma coisa totalmente fechada, uma ocasião totalmente fechada. E aí eu tava lá assistindo, eu tava assistindo enquanto eu fazia outras coisas, porque eu tava muito ocupada naquele dia. Foi, assim, insano. E ele ficou tagarelando bastante com a mulher que tava organizando, falou super sobre o livro. Pra quem não sabe, é... isso inclusive é uma das curiosidades sobre... Tom Hanks, que ele é viciado em máquinas de escrever, ele tem uma coleção sobre máquinas de escrever, e o livro dele inclusive é isso, é uma coleção de contos que a única coisa em comum entre esses contos é que eles giram em torno de uma máquina de escrever.
1: Caraca. É.
2: <risos> e ele tem uma coleção na casa dele Ele até, nessa palestra, ele estava na frente da coleção da, das máquinas dele É muito muito legal, ele já participou de diversos documentários sobre Enfim, é uma característica dele que, que acaba destacando ele e ele acaba sendo convidado para vários eventos para falar sobre isso Enfim, uhum. aí esse evento estava focando nisso e ele tava lá falando sobre o livro, sobre máquina de escrever, ele falou sobre ele ter pego Covid, falou sobre, sobre o cenário é, do mundo agora, enfim. E aí, uma hora, uma hora e meia, depois, quase duas horas de palestra, ele resolve abrir é, para todo mundo abrir as câmeras e fazer pergunta para ele, e eu levei um susto na hora, eu falei, eu não acredito, <risos> <risos> eu não acredito. E aí pediram pra levantar a mão lá no Zoom. E, gente, juro, tudo o que tinha pra dar errado na hora, deu. Minha internet <risos> caiu, minha câmera parou, meu microfone mutou. Gente, tudo, absolutamente <risos> tudo.
0: E uhum. eu falei, eu
2: não, vou, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí, no final das contas, voltou. E aí, eu ainda precisava encontrar uma pergunta pra fazer pra ele. Aí eu falei, meu... Eu não sei o que eu vou perguntar pra ele. Eu não sei o que eu vou perguntar pra ele. Eu acho que eu. Gente, eu acho que eu nunca senti tanta pressão na minha vida em, em um só momento. Eu, eu senti assim que meu coração ia sair do peito. Porque, sério, é uma sensação única, 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 única. É, eu pedi água pra minha mãe porque eu sentia minha boca seca e ela me dava o copo e eu falava, mãe, põe um canudinho porque eu tô tremendo tanto que eu não vou conseguir. <risos> Então, enfim, é, eu fui a última pessoa a perguntar pra ele. Então, foi uma sorte que, eu juro, eu, às vezes eu olho pra trás e falo, eu não, não sei, eu não sei o que aconteceu. Anyways, eu, o que eu perguntei pra ele? Na hora, eu lembrei que um dos últimos filmes que ele fez, que foi o Greyhound, foi um dos primeiros filmes é, do início da pandemia, que, foram, que foi vendido para serviços de streaming. É, Greyhound uhum. é um filme de guerra, ele roteirizou esse filme, inclusive, ele estrelou e roteirizou, e em algumas das cenas, é um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, em algumas das cenas apareciam palavras digitadas, exatamente como máquina de escrever na tela, pra falar o local que aquela cena estava passando, o horário, o que que tava acontecendo. É um filme, assim, meio parado, porque ele se passa inteiro dentro de um comboio, mas ele, ele é de guerra, então ele acaba tendo a sua movimentação por causa das cenas de ação e tal, então é muito importante é, que o diretor é, ambientasse o espectador na hora, porque parece que o tempo não passa, hein? enfim, aí tinha essa característica, e eu falei, ah, eu vou perguntar pra ele, que se dane. <risos> aí eu virei pra ele, eu falei falei meu é a única assim oportunidade que eu vou ter de falar com esse homem na minha vida então eu vou falar tudo que eu quero aí eu agradeci ele por ter falado bem de jornalistas é mais cedo na live porque sério que cara incrível ele falou que uma das é, os jornalistas foram cruciais durante o durante a pandemia de covid-19 para trazer informação para as pessoas e que era muito importante que que a população mundial consumisse informação e aí eu acabei agradecendo, falei que ele era meu ator favorito, que ele era uma das pessoas, a, a minha pessoa favorita no mundo inteiro, e que eu era jornalista, que, que eu tava muito feliz dele ter falado daquilo, da profissão. E aí eu perguntei se, por algum acaso, as letras, é, a, a tipografia que aparecia na, em Greyhound tinha alguma coisa a ver com ele, e aí ele... Disse que não. Ele ficou muito feliz de eu ter notado isso no filme, então isso me deixou assim muito acelerada, porque, gente, sério, eu perguntava as coisas e ele começava a dar risada, sorria, eu falava pra mim mesmo, meu Deus, eu não vou conseguir completar a pergunta. <risos> e aí ele falou que, que não, que, que ele até brincou, falou assim, eu gostaria muito de ter créditos por isso, mas não. É, no final das contas como é um filme muito antigo né Segunda Guerra Mundial é, todas as cartas que eram feitas na época eram feitas por máquina de escrever então eles quiseram trazer um pouquinho dessa, dessa época pra tela e aí no final das contas ele falou é, boa sorte, continue escrevendo conte notícias e diga a verdade aí eu falei, meu eu acho que eu acabei de zerar minha vida agora que foda. Então foi isso, foi uma... Foi, vamos dizer assim, os 5 dólares mais bem gastos da minha vida.
1: 5 dólares?
2: 5 dólares foi o... foi o ingresso pro evento.
1: Meu Deus, velho. É, na verdade, acho que no, no, você não deveria nem pensar que foi os mais bem gastos, mas é, tipo, <risos> foi de graça, tá ligado? Foi Nossa, de graça. Pela, pela experiência, cara. sim. Mas uhum. pra ser
2: bem sincera, gente, podia ser, sei lá... 40 dólares, eu acho que eu, eu iria, sabe? Porque uhum. ele não é muito ativo nas redes sociais, justamente por causa das eleições norte-americanas, porque muita gente que apoia o Trump começou a cair em cima dele, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Tom Hanks é um dos fundadores daquele partido, daquele partido não, daquela organização When We All Vote, que uhum. é uma organização que visa incentivar a população norte-americana a votar, a se registrar e votar, já que o voto lá não é obrigatório. Que isso, isso torna ele um democrata, né? E aí uhum. as pessoas caem em cima dele, já inventaram inúmeras teorias sobre ele, só porque ele não gosta dos candidatos republicanos. E aí ele parou de usar as redes sociais. Aí eu falei, meu, é... Sei lá, o primeiro conteúdo inédito que eu vou ter dele em meses. E ainda bem que eu fui, né?
1: Uhum. Imagina só se você tivesse só, sei lá, ah, na próxima vez eu vou, tá ligado?
2: Não, não, não. Pegue a, uh, peguei a oportunidade e falei, vamos nessa.
0: Que foda, que foda. Ah, tocando o baile aqui na pauta, né? <risos> ah, indo pouco pra... Ou completamente outro assunto, bicho. Nossa, agora vai ser aquela. que ele quebra-clima, né? Ela toda emocionada falando, e daí eu, tipo, mudar diretamente, totalmente direção. Mas enfim.
2: Ah... Não tem problema, vamos lá.
0: <risos> Você é entusiasta da, dos cafés diferenciados, não é mesmo?
2: Aço.
0: <risos> e como é que começou isso, assim? Porque, né, algo, pelo. Por exemplo, eu tenho uns amigos que tem visto em café que começou pela quantidade de tempo que eles trabalhavam, eles resolveram sentir prazer em tomar café e não apenas é, usar aquilo como, tipo, putz, eu tenho que tomar café porque eu preciso trabalhar, tá ligado? Uhum.
2: Bom, eu, eu tenho uma história na verdade até engraçadinha porque quando eu saía pra jantar com a minha avó paterna, ela sempre tinha a mania independente da refeição, ela sempre tinha a mania de pedir o cafezinho pro garçom depois e eu uhum. achava aquilo muito chique. Aí eu falei: Quer saber? Eu vou ser igual a minha avó. Então eu vou passar a tomar café também. Aí eu comecei a pedir café depois das refeições. Na hora a gente faz aquela careta, né? Aquele café extra-forte. <risos> Meu Deus do céu. E aí. E aí eu fui, eu fui descobrindo esse mundo depois, né? Eu, eu entrei, né? Comecei a trabalhar com 18 anos e aí a vida começa a ficar muito mais pesada. E aí a gente vê que precisa de café né, todo dia, porque antes eu só tomava de manhã. E aí depois eu passei a tomar depois do almoço, passei a tomar à tarde. Quando eu fui ver, eu tava tomando café três, quatro vezes por dia. E aí, depois eu comecei com o meu próprio dinheiro, né? A gente vai, vai trabalhando, vai ficar, uau, eu tenho dinheiro pra mim, então eu vou usar como eu quiser. <risos> Aí eu comecei a conhecer lugares diferentes, é, comecei a visitar cafeterias e aí eu fui descobrindo que café é um mundo mágico e, e tem muito mais coisa para ser descoberta do que a gente imagina. Quando eu entrei no jornal, inclusive, é, eu não estava lá nem uma semana, já me mandaram para uma viagem de imprensa para as fazendas da Otávio Café, lá em Minas Gerais. É, para acompanhar o processo, desde o plantio até a torrefação, até embalar o produto. Então, eu, eu acabei descobrindo que existem né, qualidades de café, que os cafés são separados em níveis de qualidade, que isso é um processo assim, muito, muito, muito é, perfeccionista. São vários elementos que são analisados por associa pela... Pela BIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café, e por uma organização internacional que eu não vou me lembrar o nome. Então, assim, o café, ele é dividido entre tradicional, entre superior, gourmet e especial. E aí tem várias características que a gente tem que analisar na hora de, de tomar, de fazer. E aí a gente vai descobrindo métodos de preparo, não é só o coado na Melita que existe, enfim... É um mundo, assim, inteirinho. E aí, quando eu fui ver, eu já tava totalmente entregue. Tava comprando café especial aqui em casa. Tava testando novas formas de fazer. E aí, esse ano, eu fui atrás de, de tentar me profissionalizar um pouquinho. Aí eu fui fazer curso de barista. Eu quero agora tentar seguir isso como um hobby. Quem sabe uma carreira paralela? Não sei.
0: Uhum. Mas
2: é isso. Eu acabei descobrindo, assim, um mundo totalmente novo. E... É, 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 muito, é muito legal, assim, é, aprender mais sobre uma coisa que tá muito presente no dia a dia dos brasileiros.
1: Exatamente. Cara, eu não sou fã de café. Não ver, não ver. <risos> quando eu tomo, ou é porque eu tô com vontade, tá ligado? E eu só tomo com leite, não tão puro. Ou eu sou, quando eu tô com vontade, ou é quando eu tô com muito sono, tá ligado? E, uhum. aí, tipo, eu preciso acordar e aí eu vou lá e tomo um copinho daqueles descartáveis de, de café. E acorda, tá ligado? O problema é tomar essa parada com o estômago vazio, porque daí dá uma, dá uma brisa maluquete, né? Dá, <risos> dá, uma, dá uma acelerada, já fiz isso uma vez, quase passei mal, mas enfim. É, mas uma coisa que me chama muita atenção é esse lance da galera tomar café gelado, cara. Principalmente aqueles, como é que é, Frappuccino que fala, né?
2: Sim, é, é, com a vinda do Starbucks pro Brasil, houve uma glamorização né, desses cafés que parecem, visualmente, parecem milkshakes, uhum. mas tem outras formas também de tomar café gelado, eu gosto muito de tomar um que se chama Expresso Tônica, que é água tônica com um shot de café expresso, e às vezes colocam uma rodela de limão, dependendo do lugar que você toma, eles colocam limão, às vezes colocam laranja... Tem também o café coado no suco de laranja. Tem diversas formas de tomar café gelado. Pra dia quente, é a melhor coisa.
1: Caramba, mano. Esse tônica aí eu achei interessante. Eu sou apaixonado por água tônica.
2: É muito bom. Eu sou mais fã de expresso tônica do que dos frappuccinos. Porque frappuccino... Ao meu ver, ele mascara um pouco o gosto do café, dependendo do sabor que você pede. Porque tem muito leite, tem muito chocolate, tem muito isso, tem muito aquilo. O expresso tônica, não. expresso tônica é quando você quer sentir o café mesmo, só que, sei lá, tá um dia quente. Você não tá afim de tomar, tomar algo muito quente, tá afim de tomar uma coisa mais gelada. aí, é assim, a melhor pedida que você vai fazer.
1: Uhum. Pode querer. Eu tenho uma história engraçada, você citou o Starbucks, eu tenho uma história engraçada no Starbucks. É, não, é, não é engraçado, é bobinha, mas enfim. É, em 2011, eu fui em São Paulo, né, capital, pra um show no Carioca Clube, que se eu não me engano era The Devil Wears Prada, Architects e Whitechapel. Era um Ai, festivalzinho que da... Inveja,
2: meu Deus do céu.
1: Cara, foi um dos melhores shows da minha vida. É, na época que a Liberation ainda fazia show de metalcore, tá ligado? Uhum. Que agora eles não fazem mais, porque deu uns pepino, mas enfim. É, e aí, antes de começar o show, a gente... Eu fui com um amigo meu aí de São Paulo e a gente foi no shopping, qual que é o shopping do lado do Carioca Club, esqueci o nome.
2: É o Eldorado, não é?
1: Isso, isso, Eldorado, exatamente. A gente foi ali pra, pra comer antes de ir pra fila e aí ele pegou, eu nunca tinha ido no Starbucks, eu via na internet os caras, porque foi mais ou menos nessa época que teve o boom no Brasil, né? Uh -huh. Foi 2010, 2011 ali. E a gente passou na frente de um, eu falei pra ele, ah, vamos entrar aqui e ver? E aí a gente entrou, pá, sentou, pedimos um, um desse Frappuccino aí pra tomar. Aí eu tomando a parada, conversando com ele, eu viro, tipo, meu tronco pro lado. Na mesa do lado tá o PC Siqueira e o, aquele Diego que fazia vídeo com ele bem nas antigas, sabe? Sim, sim. Tavam os dois sentados ali e eu, tipo, e na época ele tava raipadão, porque ele era um dos primeiros youtubers e não sei o que, papapá. Aí eu olhei pro meu amigo e falei, é ele mesmo? ele falou assim, não, é ele, ele vem direto aqui. Deu, caralho, eu fiquei em choque, tá ligado? Porque, tipo, eu sou do interior, eu quase nunca tinha saído da minha cidade pra nada, A minha primeira, uma das primeiras viagens sozinhas que eu fiz pra São Paulo, capital, foi essa, pra assistir esse show, tá ligado? 2011, ali. E aí eu olhei aquele cara, tipo, hoje em dia eu quero distância desse cara, porque esse cara é uma bosta, mas é, eu olhei pra aquilo ali, eu falei, caralho, mano, olha só o cara aqui, tá ligado? Tipo, beleza, eu saí pra rua pra dar um rolê, trombei um cara que eu assisto, porque na época eu assistia os vídeos dele, tá ligado?
0: Sim.
1: E eu achei muito louco isso, e essa foi a minha experiência com o youtuber, que hoje em dia eu quero que ele vá pra cadeia e ô, vai! <risos>
0: Nessa altura, as faixas gravadas cortaram e ficaram quase impossível de entender. Mas foi papo muito massa sobre café. Fique aí com a parte onde o áudio volta ao normal.
2: Hoje eu tomo café mais assim pra... De verdade, gente, eu tenho abstinência se eu não tomar. De verdade. Se eu não tomar assim, assim que eu acordo... Eu vou ter enxaqueca na hora do almoço, e se eu não tomar depois do almoço, eu vou ter enxaqueca no meio da tarde. É bizarro.
0: Caralho, velho. <risos> é, o organismo acostumou, né?
2: É, mas tudo bem, eu gosto, tá aí, faz parte da minha vida.
0: <risos> Justíssimo, velho. É, isso é importante. <risos> I'm trying to leave the memories
2: of you behind. I'm gonna be fine as soon as I get your
0: picture
1: right out Então, agora que a gente já falou um pouco sobre a sua vida pessoal, a gente. Né, você falou brevemente ali da sua relação com a música, enfim. Agora a gente vai entrar em assuntos polêmicos. Ai, meu Deus! Envolvendo a música, tá? Não é nada demais, não se assuste, <risos> não tenha medo de, de, de responder e tudo mais. Porém. É, muito se falou, e ainda se fala, que o emo tinha morrido, certo? <risos> Essa frase é uma frase que está em alta ainda, mesmo pois depois é. de tudo que aconteceu. Só que agora ele está de volta, né? E ele nunca esteve fora de, do radar, mas agora as pessoas acham que ele está de volta. <risos> Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Olha... <risos> O emo nunca morreu. Eu, eu, uhum. eu inclusive, dei, eu dei uma entrevista ontem para uma, uma menina que estava fazendo um trabalho sobre isso para a faculdade e ela falou, ah, o que, que você está achando? Gente, não, nenhum artista está revivendo o emo. O emo, na realidade, o pop punk, está voltando um pouco para o eixo comercial por causa de artistas que estão pegando características e elementos do Pop Punk e trazendo pra música deles. A própria Olivia Rodrigo fez isso numa das músicas dela. O M.D.K. fez isso no último álbum. O Mood Sun, é, o Young Blood. Isso não quer dizer necessariamente que eles estão revivendo o emo, eles só estão é, trazendo esses elementos pra, pro trabalho deles de uma forma que a cena volte a ficar um pouco mais nos holofotes. Mas. Na realidade, é, desde 2010, o emo vem crescendo absurdamente. O fato da, das plataformas de streaming musicais terem crescido tanto, abriu margem para muita banda começar a, a trabalhar independentemente... E isso abriu, assim, uma série de artistas. A gente tá descobrindo um monte de banda nova de diferentes países. Isso que eu acho mais legal. Não é só a banda dos Estados Unidos, não é só a banda canadense. É banda, sei lá, da Suíça, é banda da Austrália, é banda do Japão. Então, assim, um negócio super legal. Só que... É o que eu falei ontem, inclusive, nessa entrevista. É... Quem acompanha o que as pessoas gostam de chamar de música emo... Quem gosta, ou ouve as músicas do início dos anos 2000, que, que era legal, tocava no rádio, fazia sucesso, e não acompanha o que tá acontecendo hoje, ou a pessoa tá prestando atenção mais nesses artistas novos e tal, e aí tá falando, ah não, agora o Emo reviveu. Não, ele sempre esteve aí, só que ele nunca esteve nos
0: holofotes. Uhum. É, e Exatamente. é foda, porque a galera não acompanha, né, então fica aquela coisa de, ah, tá fora do mainstream, morreu você não tá uhum. no mainstream, tá morto Porque, né, a, a, tem muito disso De só interessa o que tá Tá na mídia, né Mas quem realmente gosta, tipo, mano Tem muita gente que fala, nossa, mas uh, tal tá banda, não sei o quê, não sei o que, tá voltando Mano, a banda nunca parou de lançar álbum
1: Exatamente é você, Sabe, exatamente. tipo, é você
0: que não ouvia Caraca, exatamente. mano, eu tô na raiva desses discursos
2: é, esses dias... Esses dias não. É, ano passado é, eu vi uma pessoa na minha timeline, eu nem vou lembrar quem agora. Ai, nossa, o que, que aconteceu com o Ida The Kings? Gente, o Ida The Kings tá lançando música direto desde o ano passado. Fez parceria com a Avril Lavigne, fez parceria com o State Champs e com o Simple Plan tá aí se preparando pro lançamento do álbum o mesmo tá acontecendo com o Chunk no Capitan Chunk, inclusive tem música deles hoje, Sim. tá incrível tá incrível, eu tô muito ansiosa pro novo álbum, é, e tem muita banda aí voltando só que as pessoas estão tão presas nas produções do início dos anos 2000, e gente, não não me levem a mal, eu amo sou apaixonada por causa dessas músicas que eu sou quem eu sou hoje mas vale prestar atenção na na, nessas bandinhas que fizeram sucesso e que com certeza estão trabalhando até hoje. é claro, tem muita gente que se separou, mas ainda assim a galera tá produzindo música e tá sendo muito legal.
0: sim, exatamente. e esse exemplo do do, do Captain Chung, do no, ch ch no, Captain Chung, Captain Jack é muito bom porque mano eles voltaram com um clipe e com as músicas muito dois pés no peito assim, sabe? Exato. Mano, maravilhoso. Aí, tipo, você vem dizer, ah, mas é que morreu, ah, mas bom mesmo, era daquela época. Mas você já parou pra ouvir alguma coisa dos recente? Tipo, você acompanha a galera no pós-mainstream? É, é, sabe? Porque senão você só, tipo, curtia porque tava, tava lá, tava em... Todo mundo tava falando, você queria participar do rolê, mas você não, não curtia a parada em si.
2: Exatamente. Eu tenho quase certeza que isso vai rolar com o Simple Plan. Porque o Simple Plan não... É, lança um álbum desde 2015 E eles estão aí falando Do sexto álbum, isso e aquilo E o sexto álbum, de acordo com eles Vai puxar muito mais pro No Pads, No Helmets dias Just Balls Que era quando eles estavam bem pop punk mesmo uhum. e, e com certeza vai, vai ter gente falando Ah, se o morreu, se voltou E sei lá o que eles nunca foram embora, né? Mas a, a uhum. galera não acompanha, <risos> então fica difícil, fica difícil. Mas tem muita gente legal surgindo agora, meu, muita gente legal. Teve muita banda, é, é isso que eu gosto nessa era nova digital, muita banda que não tem gravadora e que tá fazendo um som muito bacana, tá lançando o um álbum de estreia agora, com, com as redes sociais, com as, plata é, com as plataformas de streaming, é, não é necessário para as bandas terem cópia física dos CDs, então fica muito mais fácil de produzir, uhum. muito mais barato, e tem muita gente por aí fazendo um som muito bacana, então assim, o Pop Punk está muito longe de morrer. Pelo menos enquanto essa galera ainda tiver é, <risos> história para contar.
0: <risos> Exato. E também vai da pessoa que se interessar em, tipo, eu gosto do estilo. O que mais que tem sobre isso? Porque, por exemplo, a, que, que eu, eu acho que eu já comentei aqui no episódio da Nata também, que eu tô com, com um novo vício, uma nova paixão, que é o Midwest Emo, tá ligado? Que era uma parada <risos> que eu achei que era muito o estilo do Hot Mulligan, sabe? Tipo, ah, é o jeito deles de fazer o som. E não, é um gênero como um todo. E, cara, e é bem isso que você falou, é, tipo, bandas faz, gravando de forma independente e tudo mais... Tem uns sons que você vê, tipo, cara, essa mixagem não tá uma mixagem profissional. Mas é o estilo dos caras e tem um charme muito foda isso, sabe? É, é muito eles, você escuta e você sabe quem que é. Uhum. Sabe como? E, nossa, eu tô muito viciado nessa parada. Muito, muito mesmo, assim.
2: Ah, eu acho que... Eu tava, inclusive, falando isso, isso ontem. É... É bizarro, como falando mais do pop punk especificamente, ele se divide em diversas vertentes conforme o tempo passa. A gente tem o pop punk Blink 182, Sun 41, é, essa galera que, que fez bastante sucesso no início dos anos 2000, que virou a década consideraram um pop punk underground, né? Uhum. Underground não, desculpa, old school. Isso. E aí depois veio o Underground, que aí veio com essa nova safra, é, state Champs, Real Friends, deep né, E agora, com essa galera que tá é, utilizando características do, do pop-punk pra fazer as próprias músicas, tipo o enfim, é, eu e a minha amiga, a gente tava até conversando, a gente resolveu chamar isso de pop-punk revival. <risos> que, que não é necessariamente pop-punk, mas leva grandes características desse gênero.
1: Exatamente. E uma coisa é, por exemplo, no início da sua fala você citou o MDK, né? Uhum. Que é um artista de rap desde o seu início até o último álbum que ele lançou, né? Que provavelmente. Sei lá o que que aconteceu com esse rapazinho, né? Não sei. <risos> eu, conheceu eu acho o que...
2: Travis do Brinco Alentio. Né?
1: <risos> <risos> Exatamente, conheceu o Travis e aí fudeu com a vida dele <risos> pra um jeito bom, né? Mas enfim, acho que a Diz que ele fez com, com o Eminem lá deu uma mexida na cabeça dele e pensou: eu preciso sair daqui. Deixou, sim, né? Sim. Deixou ir pra outros rumos, mas, outros rumos, mas enfim. O que que você pensa nessa mudança drástica, por exemplo? Porque o cara era do rap e o cara migrou pra uma parada que jogou ele pro chart da, da Billboard, né? O que, que você pensa disso?
2: Ah, eu gosto quando os artistas tentam experimentar. É, é, fica chato quando você ouve um, um artista e todo o álbum parece a mesma coisa. E eu uhum. acho que ele se deu bem, eu gostei bastante do, do álbum novo dele. É, não é a primeira vez que isso acontece, né? Tudo bem que canceladíssimo, mas eu vou usar o Ronnie Red de exemplo. Que uhum. ele, começou, ele começou nas gritarias, depois ele, comece, depois ele foi pro rap, né?
1: Uhum.
2: E.. E eu acho legal quando os artistas experimentam. Eu acho que, eu acho que é bacana. A gente tá vendo isso, isso no MGK, a gente tá vendo agora na Willow Smith. Então, é, é legal e mostra uma, versati uma versatilidade musical muito grande dos artistas.
1: Exatamente. Eu costumo falar desse lance sempre citando o Bring Me, né? Porque Sim. eu acho que uma das mudanças mais drásticas de som e de direcionamento que aconteceu na última década, né? Porque... O bagulho, acho que foi em 2019, o Amo, se eu não me engano, né? Acho que é 2019.
2: Uh, sim, foi em 2019.
1: Isso. Foi com eles, tá ligado? Os caras, tipo, tinham o lance do Ema florado pra caralho, e daí, tipo, do nada... Tá certo que isso muito aconteceu por causa da entrada do Jordan Fish na banda, né? Tipo, é, inevi é inevitável não pensar nisso. É, mas, a, o, tipo... É louco você ver justamente esse lance, que tipo, o horizonte da pessoa, ela expande de uma forma que ela pensa, por que não tentar explorar aqui? Todo mundo sabe que mudanças geram coisas boas e geram coisas ruins. E tipo, eu penso que pra eles, no ponto negativo, é que muita gente parou de acompanhar por causa da mudança, tá ligado? Que tem os fãs chinitas que, não, o Bring Me The Horizon vai até ali, sei lá... Até o There's a Hell, tá ligado? Que é o último álbum realmente Sim. berrado dos caras. Porque Sim. o Sempterno, ele é mais, mais, tipo, emocional, mais passional. Porque ele, se eu não me engano, ele conta muito... É nesse ano é no Death of the Spirit que ele conta muito aquele vício que ele tinha naquele remédio? Acho que é no Death's the Spirit, se eu não, eu não me Eu acho que
2: é no Death's the Spirit que foi quando a sonoridade deles começou a mudar um pouco.
1: Começou Isso. a
2: ficar... Como que eu posso dizer? Começou a alcançar mais públicos... Mais público, justamente porque
1: não era 100% grito. Uhum, é, exatamente. O, o terno era o, o pulinho da ponte e o, uhum. o Death the Spirit era eles caindo já. Mas, enfim, é, eu acho muito louco isso e eu, eu linko com bastante banda. Até fiz um vídeo no Pornacionário sobre isso, que é uma banda que eu sou muito triste por ela ter mudado de gênero. E, tipo, quem <risos> ouve o podcast quem lê as coisas que eu escrevo, quem conversa comigo, tá cansado de ouvir isso, tá ligado? Mas é o Handrash, tá ligado? Os caras iniciaram como uma banda de hardcore melódico. Não tão melódico no começo, mas o último álbum hardcore, como uma banda de hardcore, ele é muito melódico. E hoje em dia eles fazem um shoegaze. Um indie shoegaze, é. saca? É. É. E tipo, muito por quê? Porque o vocalista numa entrevista falou que ele não gostava de tocar metalcore, de cantar metalcore. É, de cantar hardcore. E aí tipo, eu fico pensando, beleza mano, você ficou quase uma década trabalhando com isso pra você descobrir agora que você não gosta, tá ligado? <risos> mas enfim...
2: É complicado, assim, é, eu acho válido mudar, principalmente quando existe esse, esse desgaste vocal do, dos artistas, antes do Austin Carlyle ser cancelado, <risos> é, <risos> ele, eu não sei se vocês lembram, ele saiu do Of My Sandman, por, é, desculpa, ele saiu do Of and Man porque ele não ia conseguir. É, ele teve complicações médicas tão sérias por causa do Screamo que ele não teve alternativa a não ser sair da banda. Então uhum. assim é muito complicado isso. É, mas eu, eu sempre falo para as pessoas também que, por exemplo, voltando agora no pop punk de novo, nenhuma banda fica no pop punk para é, nenhuma banda fica no pop punk para sempre, porque o pop punk ele foi criado é, inicialmente para ser um gênero mais adolescente uhum. ele, ele foi criado quando quando as bandas não queriam falar sobre política e causas sociais e sei lá, quebrar ônibus e tacar fogo <risos> em político enfim é, quando as bandas queriam falar sobre sei lá, nossa que merda que às vezes é se sentir deslocado no mundo ou nossa, acabei de sofrer a minha primeira decepção amorosa como é ruim isso então o pop punk surgiu nisso e, e são problemas assim que de uma sob uma certa ótica é, são simples mas é, muita gente passa por isso numa fase da vida muito específica então citando o simple Plan de novo é, eles tinham 20 e poucos anos quando eles lançaram o primeiro álbum e aí beleza I'm just a kid and life, is a nightmare <risos> e sorry I can't be perfect gente é uma são músicas que muita gente se identifica numa faixa etária da vida. Mas é claro que hoje os caras estão com 40 anos. Eles não vão cantar como é uma merda ser adolescente. Então, Sim. assim, eu acho que é um gênero muito passageiro nas bandas. Eu vi isso acontecer de novo em 2014 com a Five Seconds of Summer. Que foi uma banda que, inclusive, é... trouxe influências do Blink-182. Do Good Charlotte, do Simple Plan, do All Time Low para os primeiros álbuns. E a partir do terceiro álbum, eles mudaram totalmente a sonoridade, começaram a surfar mais ali no pop. E continuou um negócio muito legal. Mas por quê? Porque eles amadureceram e não dá para ficar cantando sobre problema adolescente para sempre. Então, eu acho que é legal quando o artista muda, mostra certa maturidade, mostra certa versatilidade musical... E, e é isso. É, se for agradável aos ouvidos, é sempre bem-vindo.
1: Exatamente. Uma parada que você citou sobre é, o pop-punk ter sido feito pra ser música de adolescente, a gente consegue ver essa parada indo por água abaixo, digamos assim, com álbuns como o Nine sendo lançado, tá ligado? Sim. Sim. Eu não sei, não sei a sua opinião sobre o Nine, mas eu acho o Nine um fracasso, tá ligado?
2: Olha, eu... Meu, é difícil, porque eles colocaram tanto hype nesse álbum. Eu lembro que eu escrevi, ai, ah, a gente tem 70 músicas escritas pro próximo álbum. Eu falei, nossa, vai vir bom, né? O negócio. Uhum. Eu, não, é que, não é que tá ruim, mas, poxa, é muito mais do mesmo, sabe? É, uhum. Então, assim, é claro que uma banda consegue ficar no pop punk pra sempre, ela não vai falar sobre problemas adolescentes, ela vai mudar o assunto, né? nas composições, mas tem que tomar muito cuidado é, pra não cair nessa do blink 1 <risos>
1: Exatamente e ainda também pelo fato de termos Matt Skiba na banda, que é, né? Não precisamos, né?
2: <risos> Exatamente Enfim. Exatamente Mas olha, eu tô, aproveitando a margem eu tô muito ansiosa pro novo álbum do Angels and Airwaves Muito Sim. ansiosa, muito ansiosa uhum.
1: O que saiu dele até agora tá, chamou atenção
0: Tá muito incrível, tá muito incrível a galera Exatamente. zombava o Tom, mas o Tom foi o único que amadureceu no som. Então. <risos> seriam os alienígenas? Não sei. Talvez, talvez.
2: Mas assim, é, teve é, antes do Blink, quando a lançar o Nine, é, o Mark entrou numa parceria com Alex Gascarth do All Time Low e fizeram o Simple Creatures, né? E, uhum. e eu, nossa, eu lembro que quando surgiu esse projeto eu fiquei morrendo de medo do All Time Low acabar, porque foi bem assim na época que o All Time Low anunciou uma pausa e eu falei, meu Deus, acabou. <risos> eu não acredito. <risos> Mas eles criaram esse projeto justamente porque o Mark queria apostar numa sonoridade muito mais voltada pro pop. Eu não gosto tanto das músicas, tá? Não foi uma coisa que me agradou muito, mas foi uma maneira que ele encontrou de surfar em outro gênero sem envolver o brinco 1 a two
1: É, isso é totalmente, sei lá, natural e, e de boa, tá ligado? A gente vê muitos projetos paralelos de, de artistas, de duplas, de bandas, enfim, que tipo... Os caras vão lá, tão com vontade de fazer a parada Eles vão lá, fazem Isso não interfere no trabalho principal deles uhum. E é, tá tudo bem, acontece E segue a vida, tá ligado?
0: Sim, Com certeza Mas eu acho que o principal, é realmente isso O, principal, o ponto mais crítico foi o fato dos caras não terem se reinventado é, é.
2: eu não, eu sinceramente não sei o que esperar do próximo álbum do Blink, mas eu acho que, com certeza, eles vão aprender com, o, com os erros deles. Eu gostei das músicas que eles lançaram no ano passado, então se vier nessa pegada, acho que vai ser legal.
0: Tomara, Exato. porque né, a gente só tem a ganhar se for realmente bom, sabe? Sim. Daquilo que nós estávamos falando aquele dia de não torcer pro, pro negativo, é torcer pros caras aprender com a parada, porque... Querendo ou não, é uma banda que é, é boa. Os caras só perderam a mão.
1: Uhum. Ou,
0: não digo perderam a mão, porque né, mas digo erraram na, na mão. Que perder é uhum. uma coisa meio É meio, meio forte falar que perderam a mão. Exatamente. Tá. O Fábio andou me contando uns spoilers aí. Reza <risos> é lenda que tá vindo um projeto que vai englobar os dois gêneros. E outros mais. E em formato... De...
2: Imprensa. Essa é a lenda que a gente vai instaurar a Supremacia Emo no Brasil.
1: <risos> Exatamente, tá em processo. Vamos derrubar o Bolsonaro e insta instaurar o Emo no Brasil.
0: Então contem pra nós esse rolê.
2: Ah, então, gente, a gente tá aí com um projeto que o WhatsApp vai ser o novo hino nacional. <risos> <risos> ah, vamos no... lá. O que eu posso, que eu posso falar? É, a gente tá vindo aí com um projeto muito legal, que eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz de ver dando certo. E que tá demorando, mas, é, enfim, eu acho que toda demora vai valer a pena, toda espera vai valer a pena. Eu tô muito ansiosa pra dividir isso logo com as pessoas. Mas, digamos que assim, a gente vai juntar uma paixão muito grande minha, que hoje faz parte de metade da minha vida já, com... Jornalismo com redes sociais Com um monte de coisa E que vai ser muito legal Vai ser assim, um dos Um dos não, vai ser o único em atividade Eu acho, portal sobre Música pop punk, emo corpus Hardcore e enfim Gritarias à parte no Brasil
0: Que massa
2: Sim, se o Fábio quiser falar alguma coisa Também ele é, ele é o editor Especialista de gritarias Do, do site <risos>
1: Não, é realmente tudo isso que você falou, tá ligado? É uma parada que ela vai ser muito única, ela vai ser muito única, vai ser um veículo de, de jornalismo musical muito único.
2: Extremamente que, nichado, extremamente. Extremamente,
1: exatamente, que é aquela parada que a gente tá trabalhando pra que ela seja referência de você leu a tal crítica de tal CD que saiu lá, tá ligado? Que
0: foda, Exato, ô. exato. Beleza, Entendi. me no hype, obrigado. Exato. <risos>
1: É, e fica aí para você que tá ouvindo, que faz um som nessa pegada, olha só, temos um portal chegando para você divulgar o seu som, então já fique ligado que daqui uns dias, né, não posso dizer quantos, né, porque a gente ainda não sabe com precisão,
0: mas...
2: Olha, a previsão é agosto,
0: a olha, previsão
2: é agosto. Então, assim, toma, agosto... Fábio,
0: segurando informação, palhaço!
2: <risos> não, é que assim, Vini, assim, é, a gente tinha previsão para junho, Inicialmente a gente queria lançar em março, mas aí, é, falando com o desenvolvedor, com designer tudo, e seleciona a equipe, blá blá blá, aí eu falei, tá, vamos jogar pra junho. E aí junho deu problema com o site por causa, por causa de covid, pra variar, enfim. É, a gente mudou nossa equipe de design também e agora a gente jogou pra agosto, então julho a gente vai arrepiar muito na produção pra fazer um lançamento muito da hora em agosto. Pode ser que essa data mude? Pode, mas eu acredito que não. Acredito que vai ficar isso mesmo.
1: Uhum, exatamente. E vai ser mais uma vitrine aí pro underground aqui do Brasil, porque é uma coisa que a gente precisa fazer é colocar as bandas que, que estão aí no underground em evidência, porque tem muita coisa boa. E a gente sabe disso, porque a gente trabalha isso diariamente com as coisas, né? Mas é, certeza, é mais. Com certeza,
2: com certeza. É. No Brasil, é, banda do Brasil, banda da Noruega, banda da Suécia, até as bandas que tocam na garagem de algum bairro do subúrbio dos Estados Unidos. Vai ter espaço pra todo mundo. <risos> muito
0: bom. Uhum.
2: Vai ser, nossa, vai ser muito legal. Tô muito animada.
0: Nossa, e sabe por que? Eu realmente empolguei por vocês, gente. Eu realmente fiquei feliz por vocês. Porque sabe uma parada que isso pode... Tipo, com certeza eu acredito que vai trazer junto... Que é o fato de incentivar aquela galera que, tipo, gosta do som, quer fazer o som, mas, por exemplo, ah, não tá em evidência, eu vou, vou tocar pra quem? Sabe como? Uhum. Tipo, quem vai ouvir? aí é, a, E tem muita gente que não sabe que, que, que a cena tá rolando, tem muita gente que não conhece as bandas que tem, sabe? O tipo de som que tem pra pessoa se encontrar na parada. Então, é, esse portal tem tudo pra, tipo, ajudar a galera a perceber que ela pode fazer o que ela quer, porque fazer com amor e fazer do jeito que a pessoa seja sua própria fã é, é essencial. E, tipo, é, é que nem aquela vibe que eu tava falando com você, Fábio, de escrever emo, tá ligado? Que é uma parada uhum. que eu não fazia há muitos anos. E, tipo, sabe qual é eu acho, eu acho que... Nossa, velho, eu realmente... Desculpa, eu hypei aqui. Foi, foi sincero. Eu acho, eu acho o Fábio que você... me conhece, foi sincero. <risos>
2: Eu acho que inclusive ele vai vir num momento muito bom, porque foi ótima a Olivia Rodrigo ter lançado Good For You e as pessoas entrarem numa discussão insana sobre ela estar voltando com a música emo, reviver o pop-punk. É, olha, a gente pegou um timing... Absurdo uhum. Pra isso agora Porque não é nada disso E vai ser ótimo ter um espaço Pra explicar tudo isso E pra mostrar pras pessoas Que tem uma galera muito massa Fazendo um trabalho assim, incrível Que uhum. o pop punk não morreu coisa nenhuma O emo não morreu coisa nenhuma Ai, vai ser legal Vai ser legal
0: Nossa, vai ser é muito fato Deus, Já que eu só tô empolgado <risos> é, Enfim último bloco, depois desse papo foda que a gente teve e desses spoilers topíssimos, a <risos> gente vai para aquela pergunta clássica da abertura do terceiro bloco. Bia, o que que você acha dessa cena musical atual, assim, especialmente, claro, pensando como a cena como um todo, né? Mas tipo também dando uma uma ênfasezinha assim no no, no Brasil em si. Hum.
2: Deixa eu ver se eu entendi. É, da cena da cena emo
0: mesmo. Da cena emo, o underground como um todo, sabe? Que é meio que engloba o hardcore, o pop punk, o emo.
2: Uhum. Olha, eu... Eu tenho descoberto cada vez mais artistas incríveis a cada dia que passa. Eu tenho literalmente uma planilha, o Fábio sabe... <risos> E, e tá sendo muito legal, assim. Eu acho que inclusive a pandemia da Covid-19 vai impactar é, musicalmente muitos artistas é, dessa cena em específico, de uma forma muito interessante. A gente teve aí a primeira música do All-Time Low, é Once in a Lifetime, que ela vem com uma pegada, uma letra assim, mais pra baixo, um negócio assim, mais triste, sobre se arriscar, sobre fazer, tomar escolhas que você talvez se arrependa, e essa é a sensação que a pandemia está deixando em todo mundo, então eu estou muito ansiosa para ver o que vai vir por aí das bandas, o que, o que as pessoas tiraram de 2020, entraram no estúdio e gravaram, eu estou muito ansiosa para isso, e eu estou muito feliz de ver é, o, o pop punk sendo bem aproveitado por nomes tão, talentoso, tão talentosos por uma galera jovem que tem coisa pra falar, que tem música pra cantar que tem show pra fazer, que tem assim é... então, eu tô muito feliz de ver isso, sinceramente esses dias uma banda brasileira de pop punk mas assim, pop punk raiz mesmo sabe, eu ouvi eles, eu eu lembrei na hora de, de We The Kings sabe uhum, uhum. meu foi uma coisa assim super gostosa de ouvir eles estão para lançar um EP agora em junho o Fábio eu apresentei para ele uma banda de um amigo meu que também tá para lançar o EP em junho então eu tô muito feliz de ver uma galera é, utilizando 2020 2021 para entrar em estúdio para compor para fazer música e tá sendo muito bonito, sabe, de ver. É uma coisa, assim, que, que você até fica frustrado, sabe, quando você pensa que tem gente por aí falando que o emo morreu e que o pop-punk morreu e sei lá o quê, sendo que tem tanta gente foda fazendo trabalho foda por aí. Então eu tô muito feliz, de verdade, eu acho, falando de novo, que as plataformas de streaming de música abriram um espaço gigante pra essa galera nova.
0: Perfeito! Tomara! <risos> <risos> uhum! A gente e vamos tá aproveitar, ganhando. né? Uhum, exatamente. exatamente. Até porque agora não tem mais aquela folia daqueles amigos truzeira da gente de Ai, eu nem curto emo, meu, para de falar isso. <risos> pra qual é? Não tem mais aquela vibe de, de, de ter vergonha de dizer que curtia emo. E zoar os coleguinhas tipo eu, que era zoado pra caralho por curtir gostar e tudo mais.
2: Ai, olha, eu sou zoado até hoje e assim, hum. eu não tô nem aí, eu... eu eu cortei a minha franja de novo, eu resolvi voltar para os meus 16 anos de novo, afinal eu nunca deixei de consumir esse estilo de música e agora eu tô transformando essa paixão em negócio, né, vamos ver <risos> vamos ver se, se vai virar e eu tô muito... assim, eu não tô nem aí se as pessoas vão julgar ou não, pra mim é assim, uma realização pessoal enorme ter um espaço que são... que é o Spotify, é o Deezer, é o YouTube, enfim de... Procurar essas bandas que eu gosto e consumir isso e descobrir novos artistas. Porque, meu, vocês vão entender, era muito difícil ser emo quando era adolescente. Porque a Sim. gente dependia da programação da televisão ou da música tocar no rádio. E, e era assim, uma bandinha ou outra só que tava ali se acotovelando com os pop mainstream. Enfim, era difícil demais. Banda vir pro Brasil era difícil demais. Então eu tô aproveitando e, sei lá, se quiserem julgar, fica à vontade.
0: <risos> oh, e era difícil até você achar o material, né? Porque eu lembro que, tipo assim, eu tava comentando com o Fabiço hoje, que eu, que eu meio que achei um álbum de uma banda aqui, chamada Sorry Figure, na, lá no, no catálogo da Caustic Records, é um abraço cante. No e assunto? tipo, cara, é uma parada que eu procurei muito, muito lá atrás, assim, é um álbum de 2006 e eu nunca achei. E eu fui achar agora, sabe? Tipo, depois de tempos. Porque os caras também colocaram as músicas deles no Spotify meio que recentemente, sabe? Uhum. E eu acho muito foda que tem muita banda que, entre aspas, já acabou, já parou, encerrou as atividades e tudo mais. E as músicas ainda estão chegando no, nos meios de streaming, sabe? Então, Sim. cara, eu tô adorando demais essa vibe de poder ouvir. Porque era uma parada que só dava pra ouvir no, no palco MP3. E
2: quando uhum. o perfil dos
0: caras encerrou... Cadê as músicas pra você baixar de novo, tá ligado?
2: É, dificilmente você encontrava no YouTube. Uhum. E, gente, banda vim pro Brasil, como era difícil, meu. Como era difícil. Eu lembro que, que, que o Wishes veio uma vez pro Brasil. E, assim, nossa, eu fiquei super arrependida porque eu não conseguia ir. E depois rolou o que rolou. <risos> Enfim. Uhum. É Crown Empire também, eu nem sei, Crown Empire nem chegou a vir pro Brasil, mas o Dave saiu da banda, enfim, é, era muito difícil ser um adolescente emo, <risos> agora tá muito mais fácil, então eu não vou deixar isso de lado, de verdade.
0: Ninguém vai, ninguém vai, quem é uma pessoa esperta não vai deixar passar em branco esse negócio. Não, quem nem pode? deve,
2: nem deve, tem muito artista, de verdade, tem muito artista legal por aí. Fazendo música pop-punk, música emo-core, pop música, emo música post-hardcore. Eu adoro post-hardcore. Eu acho que desse core da vida é o meu gênero favorito. E, e vale ouvir. Eu vivo mandando banda pro Fábio no WhatsApp e falo olha, olha o que eu achei aí, ouve.
1: <risos> é verdade. E é só coisa boa. Mas então vamos aproveitar que a gente tá falando sobre safras novas, antigas. Vamos pro nosso momento Indicação.
2: Ai, que, que... delícia,
1: isso, e vamos começar com você então, Bia, se você quiser indicar pra galera aí, som, é, filme, série, jogo, livro, enfim, qualquer produto aí, fica à vontade e começa aí.
2: Nossa, tá, eu vou indicar, é... vão ouvir o novo álbum do Chunk no Captain Chunk, gente, quando sair, por favor, eu amo demais eles, é muito bom a gente celebrar a volta deles. Sim. É... Uhum. Tem essa banda pop-punk que lançou o álbum em janeiro e eu tô viciada, o nome deles é Brook Lane. Eles são incríveis também. Tem o Boys of Fall, que é post-hardcore, lançou um dos melhores álbuns do ano passado. Uh, tem essa banda que eu mostrei pro Fábio essa semana, que se chama Villain of the Story. É absolutamente incrível. Uhum. Que mais? Nossa, tem tanta coisa. Tem o, o Florença, que é a banda do meu amigo. Tem essa Seventeen Sunsets, que é essa banda brasileira nova de pop-punk, que também é incrível. Tem a Loveless, tem a Caskets, que... Essa Caskets, inclusive, ela é bem amiga do Normandie. E ela tá com um som, assim, mais puxado pra, pra Crown Empire, pra Day to Remember. É muito bacana também. E, nossa, acho que é isso. Mas, enfim, fossem meu Spotify, porque eu também vivo, <risos> ó, vivo montando playlist de banda pra conhecer. E acompanhem o nosso site quando sair, eu não vou falar o nome
0: <risos> vai, sair. Vai, sair. Vai, sair. Vai, sair. vai sair vai sair beleza, e aí Vini? cara, aproveitar que ela falou do Normandia eu quero deixar também a indicação do Normandia porque é uma parada que eu gosto muito e não tava nos meus planos de indicar porque né, Hoje, eu, eu, como eu disse, eu estou na vibe de eu quero espalhar o vídeo West para as pessoas porque eu, eu, como eu disse por ignorância talvez, ou por falta de procurar eu não conheço nenhuma banda que canta em português que tem a Midwest em português, então, né? E, uh... Ah, e uma banda, nada a ver, é, é, é banda nada a ver, é uma banda de pop-punk e tal, que eu conheci pelos patrocinados do Spotify hoje, chamado Soul Soul, uh, e a música que tava sendo patrocinada era Skywriter, e eu, eu curti muito. vou agora. É um EPzinho de 2020, e, cara, eu achei muito massa o som. Então, normalmente, às vezes me vem umas indicações de pop-punk... Que eu não sei como não vem só isso, porque eu só consumo isso, né? Mas <risos> de vez em quando vem umas e eu fico muito feliz com as descobertas. E Sou Soul foi uma parada. E é, é tudo juntos, sabe? Tipo, sou. Já não achei. Sei se é...
2: Já, já ah, salvei é, Perfeito. aqui pra
0: Perfeito. Agora vamos voltar para as vibes do, do Midwest Eu vou indicar uma coisa que é unânime pra quem, mesmo quem não conhece, como um estilo separado que é o American Football. Que adoro,
2: meu Deus é uma, das, adoro.
0: é uma das minhas maiores referências no som novo. Chorei, fazendo. <risos> é uma das maiores referências do som novo que eu tô fazendo. Aí, enquanto eu vou indicar uma banda chinesa, que o nome é Chinese Football. Que? Uhum. Meu Deus! É. E, cara, é bem legal também, tipo, é o, é o, é o som clássico do Mediante não tem como dizer outra coisa. Mas só que, tipo, é, é muito gostosinho de ouvir. Porque, querendo ou não, assim... Quem... Eu que estou analisando pela parte mais... É, prática do negócio, né? Da, da parte da composição. Eu consigo perceber muita diferença no estilo da composição da galera. Mas, enfim... É, os caras são muito bons, muito bons mesmo. Tem uma outra banda chamada Everyone Everywhere. Que é uma das minhas favoritas do gênero também. A... A, a Aesthetics Across the... Across the Line? The Cooler Line... Não lembro, uma coisa assim. Ai, caramba, minha memória me sacaneando. Que essa não tá na lista. Que Aesthetics eu ia indicar, mas...
2: across the color line.
0: Aí, ó. Isso aí. <risos> <risos> Sabia. E agora vem os meus dois xodós recentes. Eu já quer ent... que, assim, o xodó mesmo é Tiny Moving Parts e American Football, mas é os dois xodós recentes que é Bird Bone e Princess of North Sudan, que são duas bandas russas da parada. Que
2: legal, meu. Que legal
0: que, cara, é simplesmente maravilhoso. Do, do Birdbone, a música que eu... Cara, escutem a música... É muito boa. Eu não, eu não vou saber escrever isso. Porque no Spotify tá em russo, entendeu? Mas é muito bom. E, cara, e é foda porque, tipo... É muito sentimental a parada que você consegue sentir o que, a, a, o, que o cara tá tentando dizer, entre aspas. Pelo estilo do som, saca? E eu acho isso muito, muito foda. Porque essa música em específico, ela fala sobre fantasmas. Tipo, ah, os fantasmas do inverno, sabe? Tipo, falando sobre memórias e tudo mais. E, tipo, mesmo sem saber tudo isso, você já sentia meio que, que o cara tava falando, sabe? Mano, enfim. Vai ouvir esses caras que eu acho que não tem erro. E aguardem oh, mais, mais indicações de Midwest M, porque vocês vão ter que me aguentar um tempo com isso aí.
2: <risos>
1: <risos> e você, Fabinho? Cara, eu puxei aqui no meu Spotify dos novos lançamentos, que não necessariamente saíram hoje, porque lembrando que estamos gravando esse episódio dia 11 de junho, uma sexta-feira, mas eu queria indicar algumas coisas que saíram recentemente, que, começando, é uma, um live que o Grayscale fez, soltou, na verdade, de 2019, que tem quatro sonzinhos, que é, é bem gostosinho de ouvir, porque essa música eu é maravilhosa. Eu amo
2: Grayscale, eu amo, o último álbum deles pra mim tá absolutamente maravilhoso.
1: Tá sensacional assim mesmo, cara. E eu gosto bastante do, do vocal deles, principalmente do instrumental, né? Olha só, que clichê. Mas enfim. <risos> é. Indicar também um som do Between You and Me, que é o Super Villain, que eu não entendi se já saiu ou se vai sair. Já saiu sim, porque tem bastante play. É que Eu ouvi ele, tipo, sabe quando você ouve de rebote a parada? Você não ouve assim, tipo, porque você quer ouvir? Mas eu gostei da parada e eu vou reouvir aqui porque... É bom. Isso, e Between You and Me é bom pra caralho. Queria indicar também um single que saiu do Times of Grace, que é uma banda. Não é uma banda de fato, é um projeto paralelo do vocalista atual e do guitarrista do Kill Sweet Engage, que é o Times of Grace. E saiu uma música chamada Medusa, que provavelmente vai estar tá no próximo álbum deles, que eles estão trabalhando e soltando aos pouquinhos. Que cara, sei lá, se você nunca ouviu o Times of Grace, imagina o Kill Switch Engage com outro nome, é basicamente isso. Mas é. <risos> sei lá. Deixa os caras, que é, é bom, é bom igual. Saiu também, a princípio, eu não sei se hoje, ou talvez na semana passada, é a mixtape do Kenny Hopla, que é um, mais um desses que tá grudadinho com o Travis, Travis Barker, que é um, é um maluquinho que tá fotando, fazendo um som bem legal, cara. E tem oito, oito sons, eu não entendi ainda se saiu tudo já, ou uhum. se vai sair, aos po... tá saindo ainda, aos pouquinho, mas já tem som, oito sons disponíveis pra, pra galera ouvir, é bem legal, é um pop-punk. O vocal do desse Kenny é, é muito diferente do que a gente tá acostumado a ouvir no pop-punk, tá ligado? Que legal. É... Procurem lá, é bem massa. Também indicar um som que saiu hoje do Lorna Shore, que aí já é um bagulho mais... Diabrado, tá ligado? É um bagulho <risos> mais pesado, que é um deathcore absurdo. Que eu acho que nessa música tem um dos breakdowns mais desgraçados que eu já ouvi na minha vida. E a música chama To the Hellfire. Hellfire, perdão. E cara, é, tá, tá sensacional, são também. E eu acho que é só isso mesmo. Por a aí gente. Vamos...
0: A gente foi, foi. do Balança as Franjas pro Inverta seus Crucifixos. Exatamente.
1: <risos> adorei, adorei.
0: Exatamente. Ô, oh, deixa eu roubar aqui. Deixa eu roubar nas indicações, porque eu abri minha Steam, porque eu lembrei do joguinho enquanto você falava, e daí eu esqueci de falar. Que é o Rock God Tycoon, que ele é um jogo independente, onde você monta a tua banda, estilo, estilo Punk or Magic, que é um jogo bem antiguinho, e você não, não cria as melodias, sabe? Mas você faz todo o manejamento dos uh, recursos da banda, desde, tipo, venda de ingresso, alocar show... É, em datas, assim, sabe, então, por exemplo, não adianta você colocar de um lado dos Estados Unidos e um show na noite seguinte do outro lado do, 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 do país, planeta, porque você, não vai <risos> conseguir, porque você não vai conseguir chegar, tá ligado?
1: Uhum. Então,
0: cara, é um jogo maravilhoso que eu já perdi algumas horas desse negócio, inclusive os caras são muito gente boa e eu tava conversando com um dos criadores uma vez no Discord e o plano deles era colocar, um, um implementar, eu não sei se eles já colocaram, porque faz muito tempo que eu não jogo, mas eles queriam colocar a parada pra você compor tipo, melodias básicas assim, tipo, era o Punk o também enfim, é um joguinho muito da hora é, ba... é a última vez que eu vi, ele tava baratinho, e é bem leve roda em qualquer computador e só pra não dizer que eu não falei de filme eu quero indicar The Wonders, porque eu assisti ontem de novo
2: The Wonders, <risos> ai gente, aí vocês indicam o filme do Tom Hanks, não tem como eu não falar nada <risos> Gente, The Wonders é incrível, é o primeiro filme que o Tom Hanks roteirizou, dirigiu. Então assim, eu sou muito suspeita pra falar, mas é realmente um filme absolutamente incrível. Eu adoro as músicas e eu adorei a versão que o Billy Joe Armstrong fez de The Thing You Do também, que ele lançou esse ano.
0: Nossa, Fica de indicação vi, também. É, é
2: porque
0: <risos> Ouça, ele tava falando. a gente tá tava falando do filme que o Fábio disse que eu tenho que dar um jeito de passar o filme pra ele assistir, não é mesmo? Uhum. Tem no e...
2: Telecine Play, não sei, se, não sei se isso ajuda.
0: Não, eu, eu é. não assino, eu não assino. No Telecine Play eu também assinava até uns tempos atrás, mas parei. Ah, a plataforma deles me dava muito problema no celular. Enfim. <risos> <risos> e, mas, cara, é um filme maravilhoso, vai lá. Não tem uma música ruim que você não vai querer fazer cover depois. Eu, inclusive, tenho os meus escondidos por aí. Uns cover maroto, especialmente ao o My Only Dreams, que... Realmente, eu, ele, tinha, ele tinha razão, eles tinham que regravar pro outro lado do disco. Assista o filme só entender a referência. tchau E <risos> acho que é isso.
1: <risos> ah, eu tenho que aproveitar que você falou da Rússia. Queria indicar uma banda de deathcore da Rússia também.
0: Achei que você indicava a vodka, eu já fiquei... Quê? Indicar o quê? Uma vodka.
1: Não, não bebo, rapaz, você sabe disso. Mas... Não, não quer dizer os... que você não pode indicar. Ah, mas...
0: Não, não seria meio estranho indicar, entende? Seria meio... E meio, meio nossa. É verdade, você não tem consumido recentemente. Pegou a minha. <risos> Humorismo, a gente vê aqui.
1: Sai daqui. Mas eu <risos> queria indicar uma banda que chama Slaughter to Prevail, que é uma banda da Rússia de deathcore. Que eles lançaram recentemente eu acho que na semana passada um single que chama Baba Yaga, que tá absurdamente foda. E ele, o vocal deles é um cara que, que figura aí pela internet com memes e os caralhos que é o Alex Terrible. Que ele faz cover de músicas pop berrando. E só berrando, tá ligado? Que e, tipo, num, num ponto que você não entende a letra, mas você sabe que ele tá cantando aquela música, obviamente por causa da melodia, tá ligado? Uhum. E ele tem cover, se não me engano, de Britney Spears, de Lady Gaga, tem umas paradas muito loucas. E é, é bem massa, mas essa música aí, mais uma que tem um breakdown que parece que a sua cabeça vai sair do corpo rodar o Brasil inteiro
0: e voltar depois mas <risos> acho Oi, que agora acabou não uma dica importante baseada no que a gente acabou de falar na verdade não chega a ser bem uma dica, mas cara, não tenha preconceito linguístico com música não é porque uhum. não tá em inglês que não é bom não é porque tá em português que é ruim não é porque tá, sei lá, em russo que é uma parada que você não deve ouvir, tá ligado? Procurem, tipo, escute se você achar legal, vá atrás das letras, vê se há alguma coisa que, que você concorda, né, que é, tem a ver com você também. Isso não vai é, apostar, é, tipo, escutar letras é, que falem umas abobrinhas gigantescas, assim, sobre política e defenda discursos ridículos, assim, dando como exemplo, né? Mas, uhum. em, mas vá atrás, escute, cara, tem muita coisa boa em, outra, em outros idiomas... Que vale muito, muito, muito mesmo a pena você ampliar esses horizontes. Exatamente. Eu acho que eu usei até um exemplo disso
1: é, no penúltimo episódio com o Fabrício, que é do Despise com que eles cantam deathcore em francês. Que uhum. tá tá legal. Que, cara, é tipo. É, é, eu vou, vou repetir o, o, a fala que eu fiz na, naquele momento: que pelo fato de você estar tá com o ouvido amaciado pra esse tipo de coisa. Mesmo o cara tando cantando do jeito mais filha da puta possível, você entende o que ele tá falando, tá ligado? Uhum. Agora, se você escuta o gênero em outra língua, a tua, a tua curiosidade, ela flora pra saber o que tá acontecendo ali, porque você não tá entendendo, tá ligado? Uhum. Se você escuta em inglês ou escuta em português, você sabe o que tá acontecendo... Ô, oh, caralho, bate no microfone. <risos> você sabe o que tá acontecendo ali, tá ligado? Agora, os caras cantando em francês, mano, você, tipo, o francês não é uma língua fácil, tá ligado? Sim. Não é uma língua fácil. E aí, tipo, falada, mesmo cantada, tipo, num, num tom normal e tal. Agora, imagina ela berrada, enfim. Sim. Fica a indicação também, foda-se. E sem Ola. falar que
0: pra quem gosta de compor, por exemplo, é muito foda você ver, porque a métrica dos caras, por causa do idioma, é completamente diferente, saca? Uhum. Cara, no russo é muito engraçado. juro no começo eu achei engraçado e depois eu me apaixonei. Porque, tipo, eu tô curtindo um som num, num idioma que eu não sou familiarizado com o alfabeto. Você tá entendendo isso? Sim e cara, soa tão gostosinho o jeito, as métricas são completamente tipo, soa do estilo, mas você vê que é totalmente diferente por causa da adaptação pra língua sabe, pras rimas uhum. da, mano, eu acho muito foda, eu acho que só enriquece culturalmente mesmo também quem gosta de escrever, por exemplo exato, exatamente mas é isso, mais uma vez,
1: muito obrigado pra você que ficou com a gente nesse papo sensacional que rolou hoje, lembrando que a sua audiência, a sua
0: amizade e a sua companhia são de extrema importância pra nós, certo, Vinícius? Exatamente, a gente não cansa de falar e a gente vai repetir, mesmo que sou e clichê, mesmo que pareça contra você, contra o V do último episódio, não é, porque sou eu que edito, eu posso garantir que não é. Então, <risos> <risos> então assim, a, pra gente é muito, muito gratificante quando vocês entram com trocar ideia, sobre um tema, ou seja concordar ou discordar, não, não, não é questão de ego em si, sabe? Mas é a parada de, tipo, saber que a galera tá ouvindo e quer entrar na nossa discussão. Não quer deixar a gente falando sozinho, porque a gente não é ninguém pra falar sobre uma parada como se fosse a maior verdade. Então, a gente adora discutir esses assuntos com vocês pra saber a opinião de vocês também. Então, quando vocês vêm, a gente se sente muito, muito realizado mesmo, sabe? Faz valer a pena as horas da madrugada que a gente fica editando, planejando pauta, enfim... É, de verdade, do fundo do meu coração, só tenho a agradecer. Vocês são foda vocês são incríveis. E, bicho, se eu pudesse, eu gravava um episódio com cada ouvinte, mano. De verdade, porque vocês são muito fodas.
1: Exatamente. E, né, lembrando que não podemos deixar de agradecer também. Bia, muito obrigado por ter colado aqui com a gente, falado um pouquinho da sua vida, falado um pouquinho sobre os seus gostos, sobre a sua rotina. Quando quiser voltar, as portas estão abertas. E é isso. Muito obrigado.
2: Ai, gente, eu gostei muito. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo. E, por favor, me chamem para os próximos. Eu já quero voltar.
0: Beleza. <risos> <risos> muito bom. Fábio. Feche. Oi. E agora me conta uma coisa. É. Onde é que a gente tá?
1: Olha, rapaz, vou falar <risos> para você. <risos> Vou falar rapidamente, assim, ó, não, não pensa que eu tô pensando assim, ó. Porque você eu tô não tá nem me enrolando assim, pra
0: abrir a lista, né? Não,
1: claro que não, mano, porque eu vou uh -huh. falar uma verdade pra você, assim, ó, eu tenho que fazer o bagulho pensado, entende? Uh -huh. Tem que ser um negócio muito muito bem organizado, muito bem elencado, Isso. pra dizer pra você que a gente tá no Spotify, no Google Podcasts, no Cashbox, no Breaker, na Radio Public, no Anchor, <risos> no Deezer, também estamos no nosso server lá no Discord, se você quiser entrar, ele está na nossa link, lá no link da nossa bio, da nossa Instagram, e também estamos agora no site Roxinho fazendo lives todas as terças, quintas e domingo. às vezes pode falhar no dia, pode falar no dia por menos técnicos, talvez não sei. as coisas acontecem e a nossa rotina a gente não tem total controle, ok? Mas a gente está lá no canal da, da Twitch também, o link também está lá no nosso, na nossa bio, é só clicar,
0: seguir a gente e curtir. E pode aí, otário. Eu vou fingir que você não me enrolou para abrir a lista do, do Anchor, tá?
1: Claro Seu bem não.
0: desgraçado, porque quando é comigo você não quer saber, se me pega desprevenido e vambora. Não, tá é assim bom. que funciona, rapaz, é assim que bem, funciona. Tudo não, tudo bem, tudo bem. Justiça a gente não vê por aqui, obviamente, né? <risos> ok. <risos> Mas
1: enfim, muito obrigado mais uma vez pra quem ficou aqui com a gente. Vocês são foda, muito obrigado mais uma vez, Bia. Quinta-feira que vem estaremos de volta com toda a certeza do mundo. Até lá, tchau, tchau.
0: Até, tchau, tchau. falou! Tudo bem,